0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Sachverständige, liebe Gäste. Wir sind jetzt ab sofort live auf Sendung als Ausschuss für Bildung, Forschung, Technik, Folgenabschätzung mit der 37. Ausschusssitzung und zwar mit unserer öffentlichen Anhörung mit dem Titel Hochschulen in Härtefallregelung aufnehmen. Schutzschirm für wissenschaftlichen Nachwuchs spannen. Das ist eine Anhörung mit Sachverständigen und ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen, die teilnehmenden Abgeordneten hier in der Präsenzsitzung, die per WebEx Zugeschalteten und eben auch diejenigen, die uns im Livestream und in der Mediathek des Deutschen Bundestages zuschauen. Als Sachverständige begrüße ich hier im Saal Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Deutschen Studierendenwerks, wie sie künftig heißen werden, dann begrüße ich Frau Professor Dr. Tanja Brühl per Webex zugeschaltet, Präsidentin der TU9 German Universities of Technology eV und Technische Universität Darmstadt. Auch hier im Saal begrüße ich Professor Dr. Oliver Günther, Vizepräsident der Hochschulrektorinnen- und Hochschulrektorenkonferenz HRK. Ich begrüße Professor Dr. Bernd Kriegesmann, per Webex zugeschaltet, Präsident der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Für diejenigen, die wissen, dass bei einer Anhörung ein Achterschlüssel bei den Sachverständigen gilt, fällt auf, dass nur vier Sachverständige heute anwesend oder live zugeschaltet sind. Das hat den Hintergrund, dass das, glaube ich, die Anhörung mit der kürzesten Ladefrist ever ist, die ich hier im Ausschuss erlebt habe. Und aus einleuchtenden einzelnen Gründen sind jetzt auf jeden Fall vier sehr Sachverständige, Sachverständige hier. Herzlich willkommen noch mal. Ein paar sachdienliche Hinweise zur Strukturierung des Gesprächs. Gemäß unserer interfraktionellen Vereinbarung werden Sie als Sachverständige die Gelegenheit haben, zu beginnen, ein fünfminütiges Eingangsstatement abzugeben. Und Wir bitten Sie herzlich, dabei nicht zu überziehen, Hinweis zur Zeit ist oben im Monitor eingeblendet. Ein akustisches Signal gibt es nicht. Es sei denn, Sie überziehen, dann werde ich hier ein robustes Signal als Vorsitzender geben. Der Aufruf der Sachverständigen erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Die Reihenfolge der Berichterstatterinnen und Berichterstatter richtet sich nach der Fraktionsstärke Berichterstatterinnen und Berichterstatter der Fraktionen für dieses Thema sind die Abgeordneten Holger Mann für die SPD-Fraktion, Katrin Staffler für die CDU-CSU-Fraktion, Laura Kraft für Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Stefan Seiter für die FDP, Dr. Michael Kaufmann für die AfD-Fraktion, Nicole Golke für die Linksfraktion. Jeder Fraktion stehen in der einleitenden Berichterstatterinnen und Berichterstatterrunde fünf Minuten für Fragen und Antworten für die Sachverständigen zur Verfügung, das sogenannte Frage-Antwort-Kontinent. Und die Nachfragerunde wird ebenso gestaltet mit der Besonderheit, dass die beiden größten Fraktionen zwei Nachfragende bestimmen können. Dann würde ich jetzt starten, noch mit dem Hinweis, dass es nicht nur quasi ein Videoprotokoll dieser Anhörung gibt, sondern auch ein Wortprotokoll erstellt wird. Und noch mit dem Hinweis, dass Basis für die Anhörung die Vorlage Antrag der Fraktion CDU-CSU ist mit dem gleichen Titel. Hochschulen in Härtefallregelung aufnehmen, Schutzschirm für wissenschaftlichen Nachwuchs spannen, auf der Bundestagsdrucksache 20 /4874. Dann steigen wir jetzt ein in die Sachverständigenrunde und ich erteile als Erstem das Wort Matthias Anbuhl für das Deutsche Studierendenwerk.
1: Ja, sehr geehrter Herr Gering, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie auch die Studenten- und Studierendenwerke mit berücksichtigen dabei. Die Lage, wir haben ja im Hochschulsystem eine bewährte Arbeitsteilung, die sagt, dass die Hochschulen für die Forschung und Lehre zuständig sind und die Studierendenwerke im Prinzip die soziale Infrastruktur stellen. All das, was wir in der Corona-Pandemie gesehen haben, was auch für einen Studienerfolg sehr wichtig ist. Ich möchte mich in meinem Eingangsstatement wirklich auf die Situation der Studierendenwerke, die Finanzhilfen und die Auswirkungen der Krise für die Studierendenwerke fokussieren, einfach weil ich als Ausgangsbasis, wie Sie sagten, den Antrag der CDU-CSU-Fraktion genommen hatte mit der Härtefallregelung der Hochschulen. Und das heißt, ich werde mich jetzt darauf fokussieren, habe jetzt weniger was zu 200 Euro Einmalhilfe dabei oder BAföG, bin natürlich aber jederzeit auch bereit, da auf Nachfrage zu reagieren, aber das wäre noch mal ein anderes Thema. Insofern fokussiere ich mich auf den Unionsantrag und ähm, ansonsten können Sie auch gerne ja, nachfragen. Also, ähm, am Anfang möchte ich ein paar Schlag-, äh, oder Schlaglichtartig, ein paar Zahlen nennen, ähm, für die, Arbeit, die für die Arbeit der Studenten und Studierendenwerke charakteristisch sind. Das mache ich jetzt nicht, um eine Leistungsschau nur zu machen, sondern weil es wichtig ist für die Ableitung, die ich daraus mache ähm, nachher. Wir haben 57 Studenten und Studierendenwerke in äh, Deutschland die auf Basis der, Gesetz der Landesgesetzgebung, Hochschul- oder Studierendenwerksgesetze arbeiten. Insgesamt rund 2,5 Millionen Studierende in Deutschland versorgen. Die Studierendenwerke zur Finanzierung haben einen Umsatz von 1,6 Milliarden insgesamt im Jahr, haben knapp 20.000 Beschäftigte und wir sind in unterschiedlichsten Branchen unterwegs. Wir haben 196.000 Wohnungen. Knapp 950 Mensen und Cafeterien mit 240.000 Tischplätzen bundesweit. Wir sind in 15 Bundesländern, stellen wir die BAföG-Ämter, haben 180 Kitas für Studierende mit Kind und knapp 10.000 Plätze dort angeboten. Das ist so unser Leistungsspektrum ins Steno. Wichtig ist bei der Finanzierung, dass wir diese gesamten Leistungen, Mehrheitlich aus Umsätzen, die wir in der Tat beim Wohnen und in der Hochschulgastronomie machen, bezahlen. Das heißt, um über fünfzig Prozent unserer Finanzierung kommt aus eigenen Umsätzen, 23 Prozent ungefähr aus Semesterbeiträgen der Studierenden. 11 Prozent aus Landeszuschüssen, das war mal in den 90er Jahren über 20 Prozent, mittlerweile sind es 11 Prozent. Und dann gibt es noch kleinere Quellen, 6,6 Prozent für die BAföG-Ämter, die wir von den Ländern kriegen, und 7,5 aus sonstigen Quellen. Das heißt aber für uns, da wir als Anstalten öffentlichen Rechts gemeinnützig sind, ähm, und wir uns ansonsten eben hauptsächlich aus den Umsätzen und den Semesterbeiträgen finanzieren, dass wir, wenn wir eine Situation, wie sie aktuell ist, mit massiven ähm, Preissteigerungen bei Gas, Strom, Wärme und Energie haben, dass wir dann ähm, darauf gezwungen sind, im Prinzip äh, können wir in zwei Formen reagieren. A, wir kriegen mehr Zuschüsse von Bund und Ländern oder B, ähm, wir erhöhen eben die Semesterbeiträge, die Mieten beim Wohnen oder eben auch die Mensapreise dann. Das ist teilweise alles parallel geschehen in den letzten Jahren. Ich möchte auch vor diesem Hintergrund noch mal darauf hinweisen, was wir machen können in so einer Situation. Natürlich leiten die Studierendenwerke eigene Maßnahmen ein. Wir haben eine Stromsparkampagne gemacht in den Wohnheimen. In Heidelberg hat zum Beispiel der Gewinner eines Wettbewerbs dort 20 Prozent Energie eingespart. Wir schränken teilweise Öffnungszeiten in Mensen und Cafeterien ein, was eine Grad ist, und wir bekommen öffentliche Zuschüsse. Für uns wichtig das kann ich hier im Bund auch sagen ist, dass die Dezember Soforthilfe, aber auch die Gas und Strompreisbremse durchaus wirkt. Ja, Wir sehen, dass es Last von unseren Schultern nimmt. Wir sind auch sehr dankbar, dass das greift. Es ist aber eine Bremse, muss man sagen. Es gibt einen Anstieg weiterhin der Preise. Der Anstieg ist nicht nur so, ist nur deutlich geringer oder sanfter, als er wäre ohne diese Preisbremse. Das heißt, es hilft uns. Genaue Summen kann ich Ihnen nicht sagen, weil das sehr unterschiedlich ist. Je nachdem, wie der Vertrag mit dem regionalen Versorger ist, wie es ob manchmal hat man Verträge mit den Universitäten, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm wir haben zusätzlich Länderhilfen bekommen. Bekommen wir sie jetzt schrittweise in einigen Ländern, die unter der Voraussetzung, dass wir die Preise in Mensen und Cafeterien und Wohnheimen stabil lassen, uns helfen. Die sind aber noch nicht flächendeckend und noch nicht abgesichert. Hier brauchen wir mehr Länderhilfen. Und was wir bräuchten, in der Tat, wäre zumindest die Härtefallhilfen als Rückfalloption für uns, wenn wir keine Planungssicherheit haben, wenn Geld fehlt. Und ich würde mir so ein Roundtable Inflation wünschen mit Bund und Ländern, wo wir über die Preissteigerung reden. Das in Steno, mehr gern bei den Fragen später.
0: Danke, Herr Anbuhl, für das DSW. Ich rufe als nächste Sachverständige auf Frau Professor Tanja Brühl für die TU9, für die technischen Universitäten, die jetzt per WebEx zugeschaltet ist.
2: Ja, guten Morgen,
3: sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Die TU9 begrüßt den Antrag der CDU-CSU-Fraktion, die Hochschulen in den Härtefallfonds aufzugreifen. Warum, möchte ich jetzt gleich erläutern. Vorab auch nur wenige Worte sagen, wer sind die TU9, weil wir erstmals in diesem Ausschuss sprechen können. Die TU9 steht für die führenden technischen Universitäten in Deutschland. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir exzellente technologieorientierte Grundlagenforschung wie auch anwendungsorientierte Forschung betreiben. Wir sind Orte der Innovation, des Transfers, unserer großen Stärken an der Stelle. Wir stehen, und das habe ich in der schriftlichen Stellungnahme auch ausgeführt, für energieintensive Forschung, welche eine Forschung für die Zukunft ist. Warum ist unsere Forschung besonders energieintensiv? Mit einem Schwerpunkt in den Ingenieur- und Naturwissenschaften, haben wir viele experimentelle und auch simulierende Arbeiten. Das bedeutet, hier wird viel Strom verbraucht, viel Energie verbraucht. Warum ist das aber auch nötig und sinnvoll? Ich habe in der Stellungnahme auch drei Beispiele benannt, die ich kurz hier nur erwähnen möchte. Ich beginne mit dem Forschungszentrum Küste, einer gemeinsamen Forschungseinrichtung der Leibniz-Universität Hannover und der TU Braunschweig. Hier wird erforscht, wie der Klimawandel sich auf die Küstenlandschaften auswirkt aber auch, wie regenerative Energien offshore erzeugt werden können. Es gibt einen großen Wellenkanal. Dieser Wellenkanal, diesen mit viel Wasser zu bewegen, kann man sich vorstellen. Kostet viel Strom. Die Leibniz Universität Hannover rechnet mit einer Verdopplung von Stromkosten an der Stelle und muss sich die Frage stellen, ob sie sich das in Zukunft leisten kann. Ein anderes Beispiel vor Ort aus Berlin. Vielleicht kennen der ein oder der anderen den mehrfach ausgezeichneten Chemiker Peter Strasser, der zu grünem Wasserstoff arbeitet und im Labor neue Katalysatoren entwickelt hat. Er braucht im Labor natürlich stabile Temperaturen sowie eine gleichbleibende luftfeuchtigkeit. Das zeichnet naturwissenschaftliche Labore aus. Allein die TU Berlin hat über 1000 solcher Abzüge beziehungsweise auch ähnliche Einrichtungen, das kostet viel Strom. Last but not least der Punkt der Frage, wie, wie weiter vorangegangen werden kann mit anderen Forschungseinrichtungen. Wir brauchen viel Energieforschung. Energieintensive Forschung findet an Hochschulen statt, findet insbesondere an forschungsstarken Hochschulen wie den TM9, aber auch anderen starken Hochschulen statt. Wir sind dankbar, dass die Bundesregierung einige Schritte ergriffen hat, die den Hochschulen helfen. Ich denke auch an die Dynamisierung des Studium Lehre, denke natürlich an die Dezember-Soforthilfe, an die Energiepreisbremsen. Aber trotz der Preisbremsen, und hier möchte ich gerne Kollegen Anbuhl unterstützen, der eben sagt, es ist nur eine Bremse. Trotz dieser Bremse sind die Mehrkosten für die TU9 sehr hoch. Sie betragen zwischen 3 und 15 Millionen, die noch gerechnet werden. Ebenfalls kann ich mich anschließen den Worten von Herrn Anduhl auf die Frage, wie genau sind denn die Auswirkungen der Preisbremsen? Wir wissen, sie bringen eine Entlastung, sie werden aber vermutlich nicht alle entlasten. So steht für die Technischen Universitäten in Stuttgart und Darmstadt im Moment die große Frage an, ob wir wirklich unter die Strompreisbremse fallen. Die jetzige Auslegung der Juristinnen und Juristen Sagt etwas anderes. Es sind sehr komplexe Rahmenbedingungen von Verträgen, die dazu führen, dass vermutlich das Strompreisbremsegesetz aufgrund der Formulierung der Netzentnahmestelle dazu führt, dass diese Universitäten nicht profitieren können. Das trifft sicher auch auf andere Hochschulen in Deutschland zu. Ich danke auch den Bundesländern, die Unterstützung signalisiert haben. Gleichwohl würden wir uns sehr über eine Konkretisierung freuen auf der Ebene der einzelnen Hochschulen, denn nur das gibt eine Planungssicherheit.
2: Warum brauchen wir eine Planungssicherheit?
3: Und somit komme ich zu den beiden Bitten, die wir im Namen der TU 9 gerne formulieren möchte. Die erste ist: Wir brauchen eine Planungssicherheit, weil wir gerade in einer kritischen Phase in der Vorbereitung der nächsten Exzellenzstrategie sind, aber auch, weil wir dabei sind, natürlich das nächste Wintersemester zu planen. Wir sprechen viel über den Fachkräftemangel. Die TU 9 tragen mit ihren Studierenden in den Ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fächern den vielen internationalen Studierenden dazu bei, dass wir hier etwas abfedern können. Wenn wir aber das Wintersemester planen, müssen wir wissen, wie dort die, unsere finanzielle Lage aussieht. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn das BMBF zu einem Energie-Roundtable einladen würde, die Hochschulen, idealerweise auch die Bundesländer, zu einer gemeinsamen Besprechung auch im Sinne, wie sieht die Planung aus. Der zweite und der große Punkt ist, dass wir darum bitten, als Hochschulen in die in den Härtefallfonds aufgenommen zu werden, und zwar nicht als einen Automatismus, sondern als eine viertrangig nachgelagerte Option. Ja, ich möchte von einer Rückfalloption, einer Art Versicherung sprechen. Wir gehen, wenn die Energiepreisbremsen wirklich so greifen, dass die Universitäten ihre Mehrbelastung tragen können. Und natürlich sparen wir Energie ein. Das ist unser, äh, unsere Überzeugung im Sinne ja, der Nachhaltigkeit und der Kostensteigerung. Danke, genau. Das ist der letzte Punkt. Also wir, wir sparen Energie, wir brauchen die Unterstützung, wir müssen in den Härtefallfonds aufgenommen werden, weil wir sonst die internationale Wettbewerbsfähigkeit hier gefährden. Die TU9 ermöglicht. Danke, Frau Brühl. Sie ich können alles weitere Zukunft dann auf die, die Unterstützung. Danke.
0: Okay, super, vielen Dank. Dann komme ich jetzt zu Professor Oliver Günther, Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz, und Sie sind jetzt dran.
4: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Ich kann mich an meine Vorredner in vieler Hinsicht anschließen. Danke aber erst mal, dass Sie mich eingeladen haben, erneut, um hier Stellung zu nehmen zu diesen wichtigen Fragen. Sie wissen, dass wir die Hochschulen offen gehalten haben und dies auch jetzt für die kommenden Monate fortsetzen werden, trotz der angesprochenen Probleme. Das war wichtig. Da kann ich mich anschließen, sowohl für unsere Studierenden, die haben es wirklich gebraucht, hier in Präsenz unterrichtet zu werden und nicht zu Hause zu sitzen und mit dem Heizlüfter selber zu heizen. Aber auch die Forschung an den Hochschulen hat es gebraucht, diese Offenhaltung, da hat die Kollegin Brühl ja gerade einiges dazu ausgeführt. Dieses Offenhalten, meine Damen und Herren, das kostet Geld. Auch das wurde schon angesprochen, insbesondere die Preissteigerungen beim Strom machen uns sehr zu schaffen, trotz der bereits angesprochenen Bremse. Die von Ihnen ausgesprochenen Hilfemaßnahmen waren sehr willkommen. Dafür auch noch mal herzlichen Dank. Die Aufnahme in das Soforthilfeprogramm und eben die angesprochenen Bremsen. Aber es reicht noch nicht, ungeachtet davon, dass, wie Frau Brüle ja gerade schon sagte, auch noch Klärungsbedarfe bezüglich der Anwendbarkeit der Bremsen bestehen. Aber lassen Sie mich mal am Beispiel einer Universität, die ich ein bisschen besser kenne, illustrieren, was die aktuelle Situation eigentlich bedeutet. Eine Universität mit, wie in unserem Fall Potsdam, 22.000 Studierende, hat bisher etwa 5 Millionen Euro pro Jahr für Energie ausgegeben. Bei uns sind es eine Million für Gas, vier Millionen für Strom. Aufgrund der Strompreisbremse äh, äh, schlagen die Steigerungen hier in dem Bereich noch nicht so stark zu. Im Gasbereich sind die Verträge nicht so äh, langwierig. Da äh, greifen jetzt neue Preise. Wir rechnen jetzt in diesem Jahr mit einer Million zusätzlich, aber mittelfristig ist es mit einer Verdopplung der Energiepreise auf zehn. Millionen, fünf Millionen Euro extra kann ich nicht aus Bordmitteln bestreiten. Da muss frisches Geld her oder ich müsste, Sie wissen, die Hochschulhaushalte sind vor allem durch Personal dominiert. Ich müsste Stellen streichen, was wir nicht tun wollen, weil es vor allem auch die nächste Generation der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angeht. 5 Millionen Euro pro Jahr sind größenordnungsmäßig etwa 80 Stellen. Das ist wirklich eine Hausnummer. Da wollen wir gegenhalten. Bei den technischen Universitäten, das hat ja Frau Brühl gesagt, ist es teilweise noch extremer aufgrund der sehr hohen Stromkosten für die Forschung. Da wollen wir gegenhalten. Was kann der Bund da tun? Sicherlich sind in erster Linie die Länder gefragt und viele Bundesländer sind uns da ja auch entgegengekommen. Brandenburg will etwa 90 Prozent der Mehrkosten abdecken, wobei der Teufel hier ja auch im Detail steckt. Aber da sind wir natürlich in Gesprächen mit der Landesregierung. Und auch in anderen Ländern sieht es gut aus, nicht in allen, wie auch Frau Brühl gerade schon sagte. Es wird oft darauf hingewiesen, dass Rücklagen aufgebraucht werden sollen. Das liegt nahe. Das wird auch getan, wobei diese Rücklagen ja teilweise zweckgebunden sind, also bei Drittmittelforschung, aber auch. Im Hinblick auf Baumaßnahmen. Insofern ist es natürlich nur eine kurzfristige Einmallösung mit den Rücklagen. Das löst nicht das gesamte Strukturproblem, dass sich eben die Energiekosten, wie ich ja gerade gesagt habe, trotz der, Preisen, trotz der Bremsen ungefähr verdoppeln werden. Deswegen bitten wir auch den Bund, hier in enger Kooperation mit den Ländern hier tätig zu werden. Wir sehen es als gesamtstaatliche Zielstellung. Vom Bund können wir Insbesondere uns vielleicht auch hoffen, eine verstärkte Koordination der Anstrengungen durch die Länder, um eben dann über Roundtables und ähnliche Maßnahmen alle 16 an einen Tisch zu bekommen und hier versuchen, einheitlich eben hier Hilfemaßnahmen auch anzuleiten. Dann hat der Bund natürlich immer auch Möglichkeiten, Anreize zu setzen für die Länder, entsprechende Zusatzfinanzierungen zu leisten, ebenfalls auch durch eine Mischung von Bund und Landesmitteln, die ja aufgrund der Änderung des Grundgesetzes vor kurzem auch möglich ist. Dann hoffen wir in der Tat auf eine Öffnung der Härtefallregelung, auch das kam schon zur Sprache, für die existenziell betroffenen Forschungsinfrastrukturen an den Hochschulen. Und ich darf zu guter Letzt noch mal darauf hinweisen, dass diese ganze Energiethematik natürlich auch die Hochschulbaufrage betrifft. Wir brauchen neue Räumlichkeiten, andere Räumlichkeiten. Und da denke ich, wäre vielleicht auch schön, wenn es wieder mal ein Hochschulbauförderungsgesetz gäbe. Das wurde ja vor 14 Jahren zu unserem großen Bedauern abgeschafft. Dankeschön.
0: Ganz herzlichen Dank. Dann äh Abschließend für die Eingangsstatement-Runde dann jetzt äh, als externer Sachverständiger Professor Bernd Kriegesmann per Webex zugeschaltet als Präsident der Westfälischen Hochschule. Hallo, ja,
5: Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ähm, ich darf hier vertreten die Hochschulen für angewandte Wissenschaften aus Nordrhein-Westfalen, also 21 Hochschulen mit etwa 250.000 Studierenden. Der steno -Teil hat sich durchgesetzt, deshalb versuche ich mich da einzupflegen. Vielleicht ganz kurz, ich glaube, es besteht relativ schnell Konsens zur Rolle von Wissenschaft bei der Transformationsaufgabe von Wirtschaft und Gesellschaft. Wir brauchen entsprechende Menschen, die die Transformation gestalten können und neue Lösungen und wenn ich nur das Thema Klimawandel nehme, dann ist das eben nicht rhetorisch zu lösen, sondern ganz wesentlich durch technisch-naturwissenschaftliche Lösungen. Insofern glaube ich, ist völlig unstrittig, dass die Wissenschaft gestärkt werden muss, sozusagen auch jetzt in, diesem, in dieser Krisensituation. Und wenn ich das richtig sehe, fallen ja durchaus auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen unter die Härtefallregelung. Und äh, dann wäre es für mich eigentlich sachlogisch, nur folgerichtig, wenn man sagt, naja, eigentlich hängt Forschung nicht von der Zugehörigkeit zu einem Institutionentyp ab, sondern Forschung ergibt sich eben, was die Energiepreisentwicklung angibt, äh, da ergeben sich die Notwendigkeiten letztlich an de, aus der apparativen Ausstattung. Ob ich High Performance Computing in einer außeruniversitären Forschungseinrichtung oder in einer Hochschule betreibe, das hat letztlich keinen Einfluss auf den Energieeinsatz. Das heißt, es kann eigentlich nicht davon abhängen, wenn wir sagen, Forschung ist wichtig, ob ich zufällig dem einen oder dem anderen Institutionstyp letztlich angehöre. Zweitens, die Länder kompensieren, sie kompensieren aber sehr unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen gibt es durchaus Kompensationszahlungen für die gestiegenen Energiepreise. Aber wenn wir sagen, die Transformation ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe in Deutschland, kann es eigentlich nicht dem Zufall überlassen sein, in welchem Bundesland Forschung gerade betrieben wird und wie stark Forschung dann entsprechend von Kompensationszahlungen bei den Energiepreissteigerungen abhängt. Ich möchte aber auf einen weiteren Punkt eingehen, der in der Debatte, wenn wir das Ganze, die Anhörung ja auch in den Kontext der Sicherung des wissenschaftlichen Nachwuchses rücken, der immer ein bisschen hinten überkippt. Wir haben zu erwarten, erheblich höhere Tarifsteigerung, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und da kann der Bund unmittelbar eingreifen. Bisher können wir bei Drittmittelprojekten, beispielsweise im Programm des BMWF, keine Tarifsteigerung kalkulieren. Das haben wir irgendwo alles noch weggedrückt, wenn es um Tarifsteigerung von 2-3% pro Jahr ging. Wenn wir jetzt aber von 7-8-9% Tarifsteigerungen äh, ausgehen, dann können wir das nicht aus den Zuschusshaushalten der jeweiligen Hochschulen mehr kompensieren. Das heißt, die Preissteigerungen finden nicht nur im Energiesektor statt, sondern eben auch ganz wesentlich und eben wurde schon gesagt, dass der Personalaufwand im Forschungsbereich ganz zentral ist. Dann müssen wir das auch in den Blick nehmen und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass der Bund da auch seiner Verantwortung nachkommt und auch die Tarifanpassungen letztlich in dem Bereich mit Insofern Petitum, Aufnahme letztlich der Hochschulen in die Härtefallregelung und zweitens auch entsprechend Berücksichtigung bei Bundesprogrammen die Tarifanpassung. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank, auch dass Sie so vorbildlich in der Zeit geblieben sind. Danke für die Eingangsstatements der Sachverständigen und dann würde ich jetzt. Äh, die Sachverständigen Bundestagsabgeordneten, die Berichterstatterinnen und Berichterstatter aufrufen. Und da startet Kollege Holger Mann für die SPD-Fraktion.
6: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Dame und Herren Sachverständige, danke für Ihre Expertise, die Sie uns hier wiederum im Ausschuss geben zum Thema. Will ich will erst mal positiv festhalten. In gewisser Weise ist der Antrag ja ein Wiedergänger, dass wir hier, nachdem wir uns vor zweieinhalb Monaten zum Thema gesehen haben, im Antrag von den acht Forderungspunkten noch zwei verblieben sind. Ich nehme mal in Anspruch, dass das daran liegt, dass in weitestgehend die Bedarfe dadurch politisches Handeln sich erledigt haben. Und danke auch nochmal das Lob, sowohl für die Soforthilfen als auch für die Energiepreisbremsen. Ich ähm, freue mich auch, und das will ich auch mal sagen, weil der Antrag ja von der Union kommt, dass jetzt offensichtlich zunehmend bei der Union, und so habe ich Herrn Professor Günther verstanden, auch bei den Hochschulen der Bedarf daran wächst, dass der Bund koordinierend, um nicht zu sagen, leitend ins Hochschulwesen eingreift. Vielleicht kommen wir ja da stärker in Richtung Kooperation, wie wir es uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben. Aber zur Problemlage: Ich glaube, die Wertung der letzten Anhörung ist durchaus unterschiedlich. Wenn man genau hingehört hat, hat man bei den Sachverständigen gehört und auch im DEW-Gutachten, dass nicht die Energiekostensteigerung das größte Problem ist, vor dem die Hochschulen liegen, sondern eher die Tarifsteigerungen, mit denen wir uns demnächst auseinanderzusetzen haben. Aber dann würde mich schon noch mal interessieren, wieso die Kulissen an einzelnen Hochschulen sind. Dazu auch gleich eine Frage. Im DEW-Gutachten stand ja, dass ungefähr ein bis zwei Prozent der Kosten der Hochschulen Energiekosten sind. Und auch in der Stellungnahme der TU9 habe ich gelesen, dass zwischen drei und 15 Millionen, selbst bei diesen energieintensiven Hochschulen, die Mehrkosten betragen, was ja für einzelne Bundesländer auch deutlich unter diesen Anteilen ihrer Hochschuletats liegt. Deswegen bin ich da optimistisch gerade bei der Einnahmesituation der Länder, dass da vieles ist. Wir sagen zumindest aus dem Umkreis weiß ich, dass in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg die Kosten zu 90 bis 100 Prozent getragen werden. Deswegen habe ich noch mal die konkrete Nachfrage an die zwei Vertreter aus Thüringen und NRW, wie es sich dort verhält. Und vorher noch die Frage an Herrn Anbuhl. Sie haben ja einen ganz guten Überblick. Auch im Antrag ist wieder auf die eine Hochschule verwiesen, die den Präsenzunterricht eingeschränkt hat, nämlich die FH Koblenz. Kennen Sie von den über 300 staatlichen deutschen Hochschulen weitere Hochschulen, die ihren Präsenzunterricht eingestellt hat? Und was halten Sie von dem Ansatz?
0: So, drei Sachverständige angesprochen. Zwei Minuten dreißig sind noch übrig. Herr Anbuhl zuerst.
1: Also im Prinzip kann ich mich Herrn Günther anschließen Wir sind relativ glimpflich durch den Winter gekommen. Wir hatten ja irgendwann mal Tagungen, Kultusministerkonferenz mit dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, wo man Gasmangelsituationen schon thematisiert hatte und gefragt hatte, ob die Hochschulen zu bevorzugten Kundinnen gehören. Es ist so, dass wir eigentlich bisher kaum von Schließungen wirklich gehört haben. Koblenz ist ein Beispiel, aus Trier, glaube ich, habe ich gehört, dass es noch eine Einschätzung gibt. Ansonsten ist es relativ gering geblieben. Was eher die Frage war, war, dass mal Winterferien verlängert wurden und man dort eine Woche irgendwie oder ein paar Tage Schließzeiten verlängert hat. Insgesamt aber sind wir gut durch den Winter gekommen, würde ich sagen, was die Öffnungszeiten angeht. Da bin ich auch sehr dankbar, dass wir das auch... Gemeinsam, was die Mensen und Cafeterien angeht, aber auch die Hochschulen angeht, geleistet haben. Vielen Dank.
0: Dann äh, Herr Günther.
4: Also, Herr ich, ich kann kurz zur Kostensituation nochmal was sagen. Also, äh, ich, ich nehme mal meine Universität, Gesamthaushalt. Ne? Herr Günther hatte ja was zur Kompensation des
6: Landes gesagt. Die Frage ging nach Thüringen und Gott, nach NRW. Äh, Entschuldigung, ja. habe ich mich.
0: Sagen Sie einfach noch mal den Namen der Sachverständigen okay. und dann fühlen die sich auch direkt angesprochen. Also es geht um Frau Brühl. Ne?
6: Geht um, nein, es geht um Herrn Professor Kriegesmann und Herrn äh, Bauer-Wappen, der nicht da ist. Super,
0: dann würden, wir jetzt, ähm, ja, dann würden wir jetzt auf jeden Fall ähm, Herrn Kriegesmann aufrufen. Der jetzt, also Herr Kriegesmann hat jetzt noch bis zu eine Minute für Ihre Antwort. Dankeschön.
5: Ich glaube, die brauche ich gar nicht, also in NRW gibt es sozusagen aus dem Sondervermögen Kompensationszahlungen für gestiegene Energiekosten. Das heißt, da wird Hochschulscharf letztlich äh, abgefragt, äh, der äh, Energieeinsatz letztlich äh, für 22 und 23 sind bereits äh, Zahlungen äh, geflossen an der Stelle. Ich will aber durchaus auch darauf hinweisen, dass in den letzten Jahren, die Energiekosten sind ja jetzt nicht erst durch die Krise gestiegen, also in den letzten Jahren wurden in den Landeshaushalten zumindest in NRW, die Energiepreissteigerung in keiner Weise in der Steigerung der Zuschusshaushalte entsprechend nachvollzogen. Insofern ist das jetzt eine Krisenkompensation, aber die Unterfinanzierung auch mit Blick auf Energiekosten ist damit sozusagen nicht ausgehebeln. Ansonsten verweise ich noch auf die Hochschulvereinbarungen in Nordrhein-Westfalen, die zumindest uns die Sicherheit gibt, was Tarifanpassungen angeht, die werden vom Land getragen. Das gilt aber eben gerade nicht für Programmfinanzierung und nicht für Drittmittelfinanzierung. Und die trifft uns wirklich hart.
0: Ja, vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf für die CDU-CSU-Fraktion Kollegin Katrin Staffler.
7: Ja, besten Dank. Und ich bin ja schon einigermaßen irritiert. Wenn ich mir Ihre Schilderungen anhöre, dann ist das ist ja schon eine deutliche Beschreibung der Nöte, die Sie, die Sie haben, die Sie auch empfinden und wenn jetzt dann von Seiten der Regierungsfraktionen an der Stelle nur der Hinweis auf die Maßnahmen kommt, die schon ergriffen worden sind und, und wie toll man das gemacht hätte und dass das ja alles nicht so schlimm wäre, habe ich das Gefühl, dass offensichtlich überhaupt nicht angekommen ist, was Sie, was Sie als Sachverständige uns hier mit auf den Weg geben wollen. Insofern einfach jetzt auch noch mal zurückgefragt. Zum einen an Frau Professor Brühl. Sie haben ja beschrieben, auch in, ihrem, in dem, was Sie uns schriftlich mitgegeben haben, die Beispiele über die energieintensive Forschung, die an den Hochschulen stattfindet. Sie sagen auch, Sie brauchen Verlässlichkeit, also deutlich Verlässlichkeit um, um ja, entsprechend die Maßnahmen in die, Wege, in die Wege zu leiten. Vielleicht können Sie noch mal beschreiben, wie gehen denn die Hochschulen jetzt mit dieser Unsicherheit, die ja offensichtlich noch da ist, so wie Sie es beschreiben, um? Um was ist eine realistische Zeitspanne, in der man jetzt Entscheidungen treffen muss, weil, sie sonst, weil sich sonst negative Entwicklungen manifestieren? Und die zweite Frage an Herrn Professor Günther, sind Sie denn der Meinung, noch mal ganz klar gefragt, dass für den Hochschulstandort Deutschland alle nötigen und möglichen Maßnahmen ergriffen worden sind, um dass Sie die Möglichkeit haben, junge Menschen so auszubilden, wie es sein soll und die Forschung entsprechend durchzuführen? Danke.
0: Dankeschön, Frau Brühl aus Darmstadt. Vielen Dank für die Tier
3: 9. Die Frage, wie gehen wir mit der Unsicherheit um? Indem wir sehr vorsichtig planen, indem wir im Moment bei den nicht vom Bund geförderten Hochleistungs- und Höchstleistungsrechnern die Kapazitäten herunterfahren, indem wir Anlagen auslassen wie Teilchenbeschleuniger, die wir eigentlich für die Exzellenzstrategie brauchen. Das heißt, wir sparen, und das habe ich versucht auszuführen in dem Papier, in einem Maße, dass es für die Forschung hinderlich ist, und auch die Early Careers, die Promovierenden in die Postdocs beeint, negativ beeinträchtigt, weil zum Beispiel die Labore geschlossen sind. Was ist der realistische Zeithorizont? Je schneller, je besser, aber wenn es am Ende des ersten Quartals eine Sicherheit gäbe, wie die Leistungen, wie die Preisbremse greifen und ob wir gegebenenfalls im Härtefallfonds Anträge stellen könnten, wäre das hilfreich. Danke.
0: Herr Günther.
4: Ja, Frau Stachler, wurden alle Maßnahmen ergriffen. Also es wurden viele Maßnahmen ergriffen, für die sind wir dankbar, aber es reicht nicht. Also um nochmal das Zahlenbeispiel zu bemühen: eine mittelgroße Universität, eine Viertelmilliarde Gesamthaushalt, davon zwei Prozent Energiekosten. Das ist richtig. Das sind fünf Millionen. Daraus werden jetzt zehn Millionen. Das heißt, ich habe einen Fehlbetrag von fünf Millionen gleich mal da. Und dann, wenn ich rechne, 80 Prozent meines Haushalts ist Personal. Wenn da jetzt acht Prozent Lohnerhöhungen drauf, Gehaltssteigerungen drauf gehen, ist es nochmal 6,4 also Prozent mehr. Also Ich habe einen Fehlbetrag von, äh, von 21 Millionen, bei einem Grundhaushalt von 250 Millionen. Diese 21 Millionen, die habe ich nicht und äh, wenn die nicht kommen, dann wird es wirklich schwierig, äh, weil dann bleibt aufgrund der Struktur unserer Haushalte nur eine Kürzung im Personalbereich oder äh, was Frau Brühl angesprochen hat, äh, das Stilllegen von bestimmten teuren Forschungsaktivitäten, beides ist nicht, was wir als Bundesrepublik äh, wollen. Äh, wie gesagt, wir können kurzfristig an unsere Rücklagen ran, aber die sind im nächsten Jahr dann eben weg. Und außerdem war eben vieles davon für den Hochschulbau vorgesehen. Das hatte ich ja schon gesagt. Und auch da wissen Sie, der Renovierungsbedarf, und das hat ja auch viel mit Energie zu tun. Und der Neubaubedarf, auch vor dem Hintergrund, dass wir neuartige Räumlichkeiten brauchen, der braucht auch Geld. Und wenn ich jetzt die Rücklagen anderweitig verzehre, dann wird dieses Problem noch gravierender, als es ohnehin schon ist.
0: Frau Staffler, noch kurze Rückfrage.
7: Na, angesichts der Zeit vielleicht nur direkt nochmal zurück an Herrn Professor Günther. Mit welchen Erwartungen blicken Sie denn dann in den nächsten Winter, wenn Sie beschreiben, dass, dass Sie jetzt schon an die Rücklagen ran müssen?
0: Herr Günther.
4: Ich bin ja Optimist. Deswegen denke ich, dass als Ergebnis unserer heutigen Sitzung eine Bund-Länder-Initiative angeschoben wird, die uns gemeinsam da durchhilft.
0: Gut, nach diesem optimistischen Ausblick rufe ich dann jetzt auf für die Bündnisgrüne Fraktion Kollegin Laura Kraft.
8: Danke, Herr Vorsitzender. Professor Günther, ich äh, finde das sehr gut, dass Sie sagen, dass Sie Optimist sind. Ähm, also mir geht es auch so. Ich bin auch Optimistin und ähm, wir sind froh, dass es in diesen Krisenzeiten nicht zu einer Gasmangellage gekommen ist. Das muss man vielleicht auch mal vorweg sagen. Und ähm, da hat die Bundesregierung ja auch vielfältige Maßnahmen getroffen, damit es nicht zu Worst-Case-Szenarien kommt. Und ähm, es erfreut mich auch zu hören, dass Sie alle als Sachverständige auch noch mal gezeigt haben, dass Maßnahmen, die die Bundesregierung ganz konkret auch für die Hochschulen und für, das, für die Forschung getroffen hat, dass die auch wirken und ankommen und Natürlich kann man nicht so eine Krise komplett abwenden, aber man kann versuchen, Härten abzufedern. Und das tun wir auch mit vielfältigen Maßnahmen. Und meine Frage wäre, wenn wir noch mal auf den wissenschaftlichen Nachwuchs blicken, Professor Günther, Sie haben das ja eben angesprochen. Können Sie das vielleicht ein bisschen näher ausführen? Also gab es da jetzt auch schon Nachteile für den wissenschaftlichen Nachwuchs? Und meine Frage würde sich dahingehend auch noch mal an Herrn Anbo richten. Welche Auswirkungen hat die derzeitige Situation für Studierende? Sie haben ja schon angesprochen, dass ähm, ja auch äh, die Mensa-Preise werden, dass das Wohnen ähm, nicht ähm, mehr so günstig für Studierende ist. Und das sind natürlich ähm, zusätzliche Belastungen in dieser Zeit, die äh, ja jetzt schon eine zweite Krise sind nach der Corona-Pandemie, wo eben Studierende auch noch mal massiver betroffen waren. Könnten Sie da vielleicht eine Perspektive geben, äh, was Sie erwarten, äh, wie sich das noch auswirken wird?
0: Herr Günther als Stimme der Hochschulen.
4: Ja, also zu Ihrem Anstieg, ja, in der Tat die Gassituation, dass, dass sie nicht so schlimm verlaufen ist, wie es sich äh, erst äh, anlässt, ist natürlich auch für die Hochschulen, haben wir gemerkt. Ähm, die Bremse hat gewirkt. Bei Gas sind die Verträge etwas kurzfristiger. Deswegen war wichtig, dass hier die Bremse auch eingesetzt hat, was uns dann bei Neuverträgen geholfen hat. Bei Strom ist es etwas anders. Und Strom ist der Löwenanteil der Energiekosten, etwa 80 Prozent. Da haben viele von uns länger laufende Verträge, von denen wir jetzt noch profitieren. Aber da kommt dann natürlich, und da spielt die Bremse dann keine Rolle, aber wenn dann in zwei, drei Jahren ein Neuvertrag abgeschlossen werden wird, dann wird es richtig heftig. Was bedeutet das, wenn wir bis dahin keine zusätzlichen Mittel haben? dann müssen wir Stellen sperren und das betrifft natürlich in der Tat die Qualifikationsstellen, weil da die Leute nur vier, fünf Jahre drauf sitzen. Und ein Einstellungsstopp würde natürlich dann den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler direkt betreffen, die dann keine Stellen finden und dann wiederum natürlich auch die Kapazitäten und die Lehrqualität betrifft. Und Da sind die Studierenden angesprochen, wenn weniger junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Lehre haben, dann heißt das, wir können weniger Studierende aufnehmen. Und die Studierenden, die da sind, werden schlechter versorgt.
0: Herr Anbohl, DSW.
4: Genau. Ja, also die, die
1: Preiserhöhungen, die wir haben bei Gas, Strom, Wärme, auch bei Lebensmitteln, die schlagen natürlich auch durch auf unsere Preise, muss man sagen, da wir einfach keine andere Chance haben, als das weiterzugeben, wenn keine Landesförderung da ist. Wir haben vielerorts Mensa-Preiserhöhungen durch, äh, durchführen müssen. Es gab ähm, Erhöhungen bei der Wohnheimmieten, pauschal die wir haben, so zwischen 30 und 80 Euro im Monat sind die gestiegen. Durchschnitt liegt im Moment bei 266 Euro, BAföG Wohnkostenpauschale bei 360 Euro. Und das sind alles Punkte, die studentische Budget sehr hart treffen und ähm, da hilft uns einerseits die Gas- und Strompreisbremse, weil sie etwas Last von unseren Schultern nimmt. Ein Restlast bleibt trotzdem noch da und da helfen uns, wenn sie vorhanden sind, Programme aus den Ländern. Also Ich kann jetzt sagen, positive Beispiele, mal schlaglichtartig Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Brandenburg. Es gibt auch noch andere, die eben eine Förderung mit uns abgeschlossen haben und wo wir dann sagen konnten, okay, wenn wir dieses Geld bekommen, dann können wir die Preise in den Mensen stabil halten, dann können wir die, die Erhöhung der Wohnheimpreise zurücknehmen, dann können wir auch auf Erhöhungs- von Semesterbeiträgen verzichten, dort wo das passiert ist. Ich nehme als Beispiel Hamburg, die haben gesagt, für zwei Jahre wollen wir die Preise stabil halten. Wie sieht es aus mit dem Etat? dann übernehmen wir das Defizit, was ihr habt, da gelingt es. Aber es ist längst nicht in allen Bundesländern der Fall. Es ist längst nicht flächendeckend und es ist in einigen Bereichen angekündigt, aber noch nicht umgesetzt. Und Da gilt das, was auch für die TU9 gilt und für andere Hochschulen auch. Wir brauchen Planungssicherheit, einfach, damit wir dann planen und kalkulieren können. Das heißt, zusätzliche Hilfen, gerade auf Länderebene, sind notwendig.
0: Vielen Dank. Das war das Bündnisgrüne Frage-Antwort-Kontinent. Das stört jetzt gerade, weil wir hier gerade mitten in der Sitzung sind. Dankeschön. Und ich rufe jetzt auf für die FDP-Fraktion Kollegen Dr. Stefan Seiter.
9: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender und auch von unserer Seite aus vielen Dank an Ihre Ausführungen und die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Und ich denke, es ist sehr deutlich geworden, dass die Bewältigung der Krise, die wir haben in den Energiemärkten und in der Gesamtsituation, dass es keine Aufgabe ist, die eine Institution, ein Spieler allein letztendlich lösen kann und deswegen auch der herzliche Dank an für all ihre Anstrengungen, Einsparungen zu machen, Dinge etwas ich sag mal, runter zu skalieren, wo es letztendlich möglich ist. Und es ist bedauerlich, dass wir heute dann nur so eine kleine Gruppe haben, weil ich denke, wenn das der Expertenkreis mehr Zeit gehabt hätten, größer gewesen wäre, dann hätten wir noch mehr Punkte gesehen und auch noch mehr Punkte beachten können. Positiv ist ja, dass die Maßnahmen, die von Bundesseite ausgetroffen worden sind, wirken. Das wurde an verschiedenen Stellen schon angemerkt. Aber jetzt ist mir aufgefallen, dass immer wieder der Begriff Länder- und Bund-Länder-Koordination gefallen ist. Und es war jetzt auch gerade noch in den Ausführungen von Herrn Anbuhl der Fall, dass die Länder konkretisieren müssen und auch Frau. Kollegin Brühl hatte das angesprochen. Und deswegen meine Frage an Sie, Frau Brühl. Könnten Sie uns noch mal deutlich machen, was Sie denn jetzt von den Ländern tatsächlich erwarten? Und die Frage, wenn da noch ein bisschen Zeit ist, dann auch Sie an Herr Günther, was Sie denn erwarten, was die Länder denn jetzt tun können, wie sie der Bund letztendlich da koordinieren kann. Das wäre vielleicht noch ein ganz hilfreich. Danke.
0: Frau Brühl.
2: Vielen Dank,
3: Herr Seiter. Die Erwartung oder der Wunsch an die Länder wäre erstens eine Konkretisierung, wie Herr Kriesmann das für NRW gesagt hat. Das heißt, wie viel Geld von einem Gesamttopf bekommen welche Universitäten und wie geht man mit der nachzuschärfenden Strompreisbremse, mit der Gesetzeslage um, so sodass auch alle Hochschulen von, und das war ja der Wunsch der Gesetzgeber, die Hochschulen auch von den Energiepreisbremsen profitieren. Der zweite Wunsch ist, dass die Länder sich auch koordinieren. Das sprach Kollege Günther an. Wir haben auch Wettbewerbsverzerrungen dadurch, dass einige Bundesländer stärker unterstützen als andere. Das bringt eine Wettbewerbsverzerrung zwischen den Bundesländern mit sich und vielleicht möchte der Bund hier ja an dieser Stelle auch koordinierend tätig werden.
0: Danke. Ja, Vielen Dank, Herr Günther, HRK.
4: Ja, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt einige Punkte wiederhole. Also, die gesamtstaatliche Zielsetzung, die ist Zielstellung, die ist hier unseres Erachtens gegeben. Hochschulforschung und Hochschullehre sind solche gesamtstaatliche Zielstellungen. Und da darf es nicht davon abhängen, in welchem Bundesland gerade ein Projekt oder ein Student oder eine Studentin gerade ansässig ist, wie dann da die Bedingungen sind. Deswegen, ich denke, der Bund könnte zunächst mal sehr transparent machen, was die einzelnen Länder Tun, dann Anreize, zum Beispiel durch Komplementärfinanzierungen, leisten, dass man also sagt, wenn das Land x Prozent bezahlt, dann zahlen wir den Rest. x dann sicherlich größer als 50, klar, also weil es hauptsächlich Länderfinanzierung betrifft, bis auf die Tatsache des Hochschulbaus. Da möchte ich mein mehrfach vorgetragenes Petitum noch mal wiederholen. Hochschulbau ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Da liegt so viel im Argen. Und das hat natürlich auch was direkt mit Energie und Studienqualität zu tun. Ich bitte Sie alle, darauf hinzuwirken, dass wir wieder ein HBFG, ein Hochschulbauförderungsgesetz, bekommen. Die alleinige Verlagerung des Hochschulbaus auf die Länder hat nicht funktioniert.
0: Weitere Nachfragen aus der FDP-Fraktion?
9: Ja, vielen Dank erstmal für Ihre Antworten. Und ich möchte gerade an dem Punkt Hochschulbau nochmal ansetzen. Könnten Sie uns, Sie können wahrscheinlich am besten für Ihre eigene Universität reden, den Bedarf auf kurz erläutern und wo Sie sehen, wo die Einsparpotenziale letztendlich sind? Weil es ist, geht ja auch um mittelfristige Maßnahmen.
4: Sie haben alle die Milliardenzahlen gelesen, die bundesweit kursieren. Das muss man sicherlich abschichten. Es gibt gerade hier in Berlin, muss ich ja gar nicht so weit schauen, Renovierungsbedarf, der eben auch energetisch dringend geboten ist. Aber Corona hat eben auch gezeigt, dass die Anforderungen an die Räumlichkeiten sich wesentlich geändert haben. Der klassische große Hörsaal ist weniger gefragt und so weiter. Das wissen Sie alles. Und insofern ist es ja ein, ein, ein dreistelliger Million, Milliardenbetrag, der da genannt wird. Das müsste im Einzelnen aufgeschlüsselt werden. Aber daraus ergibt sich schon, dass die Länder damit überfordert sind. Wir arbeiten sehr viel mit europäischer Förderung. Wenn Sie mich direkt angesprochen haben in Potsdam, wenn Sie nach Kolm gehen, da finden Sie überall Zeichen EU-gefördert und so weiter. Brandenburg tut, was es kann. Inzwischen ist es in Brandenburg finanziell auch wieder etwas besser, als es vor zehn Jahren noch war. Das hilft, aber letztlich ist da der Bund gefragt.
0: Vielen Dank. Dann jetzt für die AfD-Fraktion Michael Kaufmann.
4: Vielen
10: Dank, Herr Vorsitzender. Ich danke auch den Experten, denn das sind wichtige Einblicke, die zeigen, dass das Thema doch uns weiter beschäftigt und der Antrag auch der CDU auch wichtig ist. Trotzdem ist es natürlich Stückwerk und Flickwerk an den Herrn Mann noch die Bemerkung, das, was hier passiert, ist ja kein Ruf, dass die Bundesregierung sich um alles kümmern sollte, sondern es geht darum, dass der Bund wesentlich mitverantwortlich ist für die Situation und jetzt aufgerufen ist, auch die von ihm finanzierten Projekte weiter zu garantieren. Ich habe eine Frage an den Herrn Anbuhl. Jetzt mal abgesehen von den Mietpreisen und den, den Mensa-Preisen und so weiter, sind, äh, haben Sie Erkenntnisse darüber, dass die äh, bestimmte äh, Studierende, Studenten von äh, Nachteile in ihrer äh, Karriereplanung sozusagen erleiden? Also verlängern sich Studiendauern oder werden Abschlüsse nicht möglich äh, durch die äh, Energiekosten? Und an die Frau Professor Brühl, habe ich eine Frage. Erstmal vielen Dank für Ihre ausführliche Stellungnahme von den TU9, die ich mit Interesse gelesen habe. Können Sie mal erläutern oder beschreiben, welche konkreten Auswirkungen es zum Beispiel in Darmstadt jetzt hat, dass der Elektronenbeschleuniger bloß in den Sommermonaten betrieben wird? Also, was passiert da tatsächlich und was hat auch zu dieser Entscheidung geführt?
0: Für das deutsche Studierendenwerk zuerst Herr Anbohl.
1: Ja, vielen Dank. Erkenntnisse war die Frage, ob sich Studiendauern verlängern. Das können wir im Moment noch nicht ganz sagen. Die Zahlen kommen erst später mit der Zeit. Es gibt aber Hinweise darauf, wo ich sagen kann, dass die studentischen Budgets angespannt sind. In der jüngsten Sozialerhebung haben wir gesehen, dass fast ein Drittel der Fokusgruppenstudierenden, der Normalstudierenden, ungefähr 700 Euro Budget hat und darunter ist, dass sie 35 Stunden in der Woche studieren und 13 Stunden jobben nebenbei, wenn sie jobben. Zwei Drittel der Studierenden machen das. Und wenn jetzt die Finanzierung ins Rutschen kommt, das heißt, ich mehr jobben muss, um meine Miete zu bezahlen, mehr jobben muss, um die Lebensmittel zu bezahlen, dann besteht zumindest unsere Befürchtung dazu, dass es auch auf die Studienqualität durchschlägt, einfach weil man dazu weniger Zeit hat. Auch die Frage, wie kann ich mein Studium finanzieren? Das wird sich einige Studierende an den Rand bringen. Die Fragen, ich das mir eigentlich noch leisten? Kann ich meine Miete noch leisten? Auf dem freien Markt sind sie noch viel teurer als Studentenwohnheim. Insofern haben wir eine Befürchtung, dass viel passiert. Aber konkrete Daten kann ich Ihnen noch nicht liefern. Dass die kommen erst später.
0: Danke für die technischen Universitäten. Frau Brühl.
3: Vielen Dank, Herr Kaufmann, für die Frage, warum die Entscheidung für den Teilchenbeschleuniger? Wir schauen uns den Energieverbrauch jetzt meiner eigenen Hochschule, TU Darmstadt, sehr genau an, gebäudespezifisch und auf der Ebene von Großforschungseinrichtungen, haben festgestellt, was sind die Top 25 Prozent, sind zwei verschiedene Dinge. Das ist unser Hochleistungsrechner, der erfreulicherweise finanziert wird über den Bund mit über das nationale Hochleistungsrechnen. Da haben wir also kein Problem. Der zweite ist der s Dalinak, der Beschleuniger. Da kann man jetzt sagen, dann lässt man den halt aus. Aber welche Auswirkungen hat das? Erstens. Es ist Grundlagenforschung und wir wissen, dass die disruptiven Innovationen und die Erfindung für die Zukunft kommen aus der Grundlagenforschung. Das heißt, wir können nicht sagen, in zwei Jahren passiert was, sondern das sind ja die großen Entdeckungen, auf die wir immer warten. Zweiter Punkt, ganz konkret bereiten wir uns natürlich auf die Exzellenzstrategie vor und würden gerne mit mehr Daten hineingehen. Die Skizzenphase läuft und das ist eine schwierige Phase. Wir sind sehr drittmittelstark, was Sonderforschungsbereiche Graduiertenkollegs angeht. Wir sind gerade in der Beantragung eines internationalen Graduiertenkollegs mit Bukarest und wenn wir den Beschleuniger nicht fahren, wird die Gefahr dass der Ablehnung steigen, weil einfach wir nicht zeigen können, dass die Promovierenden einen durchgängigen Arbeitsplatz haben, an dem sie forschen können und ihre Qualifikationsarbeiten erstellen. Danke.
0: Ultra kurze Nachfrage noch aus der AfD.
10: Was diesen Beschleuniger betrifft, sind davon auch jetzt äh, konkret Projekte betroffen, die ausfallen oder verlängert werden müssen oder sich verzögern, beziehungsweise äh, Personen, die mit, mit ihrer Arbeit nicht weiterkommen?
0: Frau Professor Brühl mit bis zu 30
10: Sekunden.
3: Ja, danke. Also es sind Promotionsarbeiten, die äh, jetzt keine weiteren Daten erheben können.
0: Danke. Danke für die sehr kurze Antwort. Dann komme ich jetzt für die Linksfraktion zu Nicole Gohlke.
11: Ja, vielen Dank auch an die Sachverständigen. Ich würde gerne meine erste Frage an Professor Günther stellen und auch noch mal zum Hochschulbau. Das ist tatsächlich wichtig, dass das hier mal stärker zur Sprache kommt. Ich unterstütze Sie da sehr in der Idee, dass wir mehr Schritte wieder in Richtung Gemeinschaftsaufgabe beschreiten müssen. Das ist wirklich offensichtlich. Wir haben diese Zahl auch vom Wissenschaftsrat, der mal von 60 Milliarden sozusagen Sanierungsstau gesprochen hat. Eine wirklich eine Summe, die nicht von den Ländern allein aufzubringen ist. Und er hat aber auch gesagt, ein Faktor, der zu diesem Sanierungsstau auch geführt hat, ist die fehlende Autonomie der Hochschulen im Bauwesen. Da wollte ich jetzt an der Stelle mal Ihre Einschätzung wissen. Also sozusagen, In welcher Form müssten die Hochschulen mehr Autonomie erhalten? Und wie wäre dann aber gleichzeitig auch noch eine Anbindung an übergeordnete politische Zielsetzungen gegeben oder sozusagen machbar? Ich denke jetzt eben zum Beispiel an Smart City Konzepte und auch die Frage, welche Effizienzsteigerungen sind Ihrer Einschätzung nach aktuell überhaupt in den Gebäuden noch möglich, ja, weil ich sage mal so, wenn die Bausubstanz sehr angegriffen ist, dann ist ja auch die Frage, welche Regulierung von Raumtemperaturen also was, was ist da überhaupt noch machbar?
0: Herr Günther für die HRK.
4: Also beim Hochschulbau läuft in Deutschland im Moment sehr, sehr vieles schief. Das hat mit Geld zu tun. Es hat aber auch mit Strukturen zu tun. Die Landesbaubetriebe bei uns in Brandenburg, der BLB, sind finanziell personell völlig überfordert. Die sind meines Erachtens auch vom Finanzministerium zu schlecht finanziell ausgestattet. Jetzt haben sie ein bisschen mehr Geld geregt. Das gilt auch in anderen Bundesländern, läuft das ähnlich. Und jetzt gibt es natürlich den Mangel an, äh, den Fachkräftemangel, der bei diesen Betrieben durchschlägt. Äh, und im Ergebnis, mein Lieblingsbeispiel aus Potsdam, äh, ich habe eine Sporthalle vor zwei Jahren eröffnet. Das hat zwölf Jahre gedauert von der Konzeption bis zum Bau einer Sporthalle. Das geht so nicht weiter. Ähm, und ähm, wir hoffen in der Tat, oder wir fühlen uns als größere Hochschulen zumindest eher in der Lage, selber die Bauherreneigenschaft zu übernehmen. Das trauen wir uns zu. Nun ist freilich mit einer Übertragung der Bauherreneigenschaft auf die Hochschulen noch nichts getan, wenn das Geld auch nicht rüberkommt. Also ich habe bis eine Bauherreneigenschaft von ein paar Millionen Euro. Das ist sowieso ein lächerlich geringer Betrag, aber ich kriege das Geld vom Land nicht. Das Geld sitzt weiterhin beim BLB. Also ich denke, die großen Hochschulen ähm, äh, da wäre sicherlich ein, ein größer angelegter äh, Versuch äh, interessant, hier viele Hochschulen haben ja bereits die äh, Bauherreneigenschaft hier noch mehr äh, in die Hochschulen hinein zu übertragen. Äh, das betrifft sowohl den Neubau als auch die Sanierung. Da ist in der Tat noch viel Potenzial da vor dem Hintergrund, dass ja viele Hochschulgebäude in Deutschland ähm, uralt sind und, und wie gesagt, hier in Berlin ganz deutlich, aber auch an neuen Hochschulen wie meiner eigenen in Potsdam sind die Gebäude eben nach der Wende gebaut worden. Die sind jetzt 30 Jahre alt und jeder, der sich mit Bauen ein bisschen auskennt, weiß, dass nach 30 Jahren es richtig losgeht mit Sanierungs- und ähm, Umbaukosten.
11: Noch Fragen aus der Linkspartei? Ja, vielen Linkspartei. Dank. Ähm, ich hätte noch mal die Frage jetzt an Herrn Anbuhl. Ich weiß, es steht heute nicht im Fokus die 200 Euro, aber ich möchte trotzdem an der Stelle nachfragen, weil ja ähm, sozusagen die Studierendenwerke da vielleicht hätten einen Beitrag leisten können. Ich habe jetzt bei Ihnen schon rausgehört, dass es vielleicht auch ähm, an der Stelle mit der sehr hohen Anzahl von Studierenden, also alle, ja, alle Studierenden und die Fachschülerinnen und Fachschüler wäre es auch eine Überforderung vielleicht ähm, gewesen. Trotzdem dauert dieser, dieser Auszahlungsprozess jetzt doch sehr lange. Man hat so ein bisschen Angst, dass der Winter irgendwann vorbei ist. Und das Geld noch nicht da ist. Deswegen schon meine Frage konkret. Was hätte man vielleicht besser machen können? Was hätte es da im Konkreten gebraucht, um die Einmalzahlung schnell und unbürokratisch an die Studierenden zu bringen? Weil Sie haben ja da schon Erfahrungswerte auch gesammelt als Studentenwerk.
0: Herr Anbol.
1: Ja, also ich versuche mal, das zu beantworten. Die Hätte-Ebene ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, was hätte es gebraucht. Aber im Prinzip war es für uns in der Tat, wir haben ja auch Gespräche geführt durchaus mal, ob wir das machen können oder nicht. Es gibt große Unterschiede im Vergleich zur Überbrückungshilfe während der Corona-Pandemie. Das ist einfach die Zahl, wie Sie sagten, die schiere Zahl der Antragsteller. 2,9 Millionen und 3,5 Millionen statt 400.000 100.000. Das war ein Problem. Des Zweiten haben wir mal eine Rundfrage gemacht unter allen Geschäftsführenden, die natürlich sagen, wir haben die Konto der Studierenden nicht. Wir haben die Immatrikulationsdaten der Studierenden nicht. Wo bekommen wir die her? Ist das datenschutzrechtlich konform? Und wer prüft die eigentlich? Sind wir in der Prüfung oder Haftung mit drin? Das waren eigentlich alles Punkte. Und hinzu kommt, wenn ich dort 100.000 bis 400.000 Anträge 2,9 oder 3,5 Millionen Anträge prüfen und administrieren muss. Wir haben damals 1.000 Beschäftigte für die Corona-Überbrückungshilfe in unseren Studierendenwerken gehabt, die wir zusammenziehen konnten während der Kurzarbeit. Wir haben jetzt keine Kurzarbeit, die, die Studierendenwerke laufen unter Volllast. Das waren einfach Punkte, sag ich mal, die schwierig waren. Jetzt ist für mich die Frage, die hätte eben eine Frau Gulkes, kann ich gar nicht so richtig beantworten, weil ich danach im Prozess nicht drin war, wann mit wem gesprochen wurde. Insofern fällt es mir schwierig, jetzt zu sagen, das hätte man da hätte man früher mit dem sprechen müssen. Das ist. Aber das waren unsere Probleme, die wir einfach hatten für eine Administration des Programms. Danke.
0: Vielen Dank für diese erste Runde. Dann würde ich jetzt auch äh, direkt die Nachfragerunde eröffnen und rufe zuerst auf für die SPD-Fraktion äh, Kollegen Becker.
12: Ja, vielen Dank. Meine Fragen würden an ähm, Professor Günther und äh, Frau Professor Bühl gehen. Äh, wir haben ja jetzt mehrfach schon dieses Thema Bund-Land-Koordination gehört. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn man eine Ebene nach unten geht. Wir haben ja eine sehr heterogene Hochschullandschaft. Gibt es da vielleicht zielgenauere Zusammenfassungen, Untersuchungen, wo man mal schaut, an welchen Hochschulen gibt es höhere Bedarfe, wie sehen die aus. Umgekehrt, welche Hochschulen haben vielleicht bereits sehr erfolgreiche Methoden zur Reduktion ihrer Energiekosten gehabt. Also gibt es da so eine Art Best-Practice-Sammlung? Weil ich glaube, wenn wir versuchen, als, als Gesetzgeber relativ pauschale Programme aufzusetzen, dass wir da eine, ein gewisses Risiko einer Fehlallokation haben.
0: Danke. Frau Professor Brühl.
3: Vielen Dank, Herr Becker. Die Erhebung haben wir selbstverständlich für die TU9 gemacht. Alle Hochschulen sparen 20 Energie ein. Wie gesagt, aus dem Selbstverständnis, aus der Kostenreduktion und der Nachhaltigkeit. Best Practice tauschen wir aus. Es sind, wie gesagt, mehrere Großforschungseinrichtungen, die geschlossen werden. Es ist das Runterfahren von Lüftungen mit den beschriebenen Maßnahmen. Das heißt, das, was wir dezentral machen können, machen wir selbstverständlich. Das ist unser Selbstverständnis auch im Sinne der Hochschulautonomie, die Kollege Günther erwähnt hat. Gleichwohl brauchen wir eine Unterstützung. Auch des Bundes in der Koordination, die Sie angesprochen haben, und die Rückfalloption des Härtefallfonds. Danke.
0: Herr Günther, auf Herrn Becker.
4: Also es gibt natürlich in der heterogenen deutschen Hochschullandschaft da Unterschiede. Ich würde es hier im Kontext dieser Diskussion mal auf drei Punkte fokussieren. Also die technischen Universitäten und technischen Hochschulen haben naturgemäß einen höheren Energiebedarf aufgrund der Geräte, die sie betreiben. Von der Medizin ganz zu schweigen. Dann der zweite, also das Fachspektrum spielt eine Rolle. Dann der Baubestand spielt eine Rolle. Also, ich war ja, meine frühere Universität, die Humboldt-Universität, hat da ein größeres Problem als wir in Potsdam, einfach aufgrund der Bausubstanz. Und der dritte Punkt, das hat Frau Kollegin Brühl gerade schon angesprochen, der Grad der Autonomie spielt eine Rolle. In manchen Bundesländern ist eben mehr Hochschulautonomie, auch was Hochschulbau angeht. In anderen ist man in ein Korsett eingebunden, wo man sich erst mit acht Playern abstimmen muss, bevor man eben eine Garage bauen darf. Das sind die drei wesentlichen Heterogenitätsdimensionen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, nochmals zur Transparenz für diese Nachfragerunde gilt dann jetzt drei Minuten Frage Antwortzeit und ähm, ich rufe jetzt auf für die CDU CSU Fraktion Kollege Thomas Jatzombeck.
13: Ja, erst einmal vielen Dank an die Sachverständigen für die Ausführungen. Ich habe jedenfalls vernommen, dass alle Sachverständigen der Meinung sind, was wir auch beantragt haben, dass es letzten Endes als letzte Rückfalloption auch einen Zugang zu diesem Härtefallfonds geben muss, das sehen wir jetzt erstmal als Bestätigung von unserem Antrag an, bieten ja auch noch mal an, dass wir gerne den Antrag auch überarbeiten können nach den heutigen Ergebnissen und sind hier an einem konstruktiven Dialog auch mit der Regierung interessiert. Und da der Staatssekretär Jens Brandenburg ja auch bei uns ist, möchte er vielleicht am Ende auch noch was zu alledem sagen, dann würde es mich mal interessieren, welche Dialoge denn geführt wurden bisher mit der Hochschullandschaft, denn ich habe den Eindruck, dass hier Dinge vorgetragen werden, die doch relativ neu in der Erkenntnis sind, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass hier schon ein Dialog auch über die Zeit stattfindet. Ich äh, würde gerne noch mal in die Frage hineingehen mit den Gebäuden bei Frau Professor Brühl, ob Sie vielleicht auch im Bereich der TU 9 noch mal beschreiben können, wie bei Ihnen der Bedarf ist, und an Herrn Professor Günther. Da ja offensichtlich viele Mittel übrig sind im Bauministerium, da offenkundig deutlich weniger Wohnungen gebaut werden als angekündigt. Ob es da vielleicht schon mal Gespräche gab, so etwas vielleicht auch umzunutzen in Richtung des Hochschulbaus?
0: Frau Professor Brühl.
3: Vielen Dank, Herr Zombrecht. Äh, drei Antworten. Erstens äh, die Autonomie, die Kollege Günther erwähnt hat, im Hochschulbau hilft natürlich insofern, als dass wir die TU Darmstadt ist ja die erste autonome Universität Deutschlands, schneller bauen können und damit die Inflation ein wenig abfedern. Aber natürlich sind wir genauso von der Baupreissteigerung betroffen. Zweiter Punkt, die TU 9 sind sehr stark im Beantragen von Forschungsbauten. Wir sind da dem Bund auch sehr dankbar für die Möglichkeit über 91b, dass neue Forschungsbauten errichtet werden für die Großforschungseinrichtungen. Damit geht gleichwohl einher dass wir die Betriebskosten selbst übernehmen müssen und so gibt es jetzt zum Beispiel an der TU München Gebäude, bei denen äh, der, die dortigen äh, Kollegen nicht wissen, wie sie äh, heizen können. Dritter, Altbau und äh, Altbausanierung ist natürlich überall ein Problem. Wir sind traditionsreiche Universitäten und würden auch gerne mehr sanieren und würden uns freuen, wenn vom Bund auch an dieser Stelle Unterstützung kommt. Dringlicher ist wirklich jetzt der Fall vor dem ersten Schritt.
0: Vielen Dank, Herr Günther.
4: Ja, der Härtefallfonds, nicht, dass es das in Vergessenheit gerät. Natürlich ist es uns wichtig, dass wir damit reinkommen. Der Kollege Kriegesmann hat ja zu Recht gesagt, es ist egal, wo Forschung stattfindet. Gute Forschung braucht Geld. Und ob die jetzt an einer HAW oder an einer Uni oder an einem außeruniversitären Institut stattfinden, sollte nicht das Kriterium sein für diese wichtige Förderung im Notfall. Also der Härtefallfonds, der reicht ja bei weitem nicht aus, um alles abzudecken. Da geht es wirklich nur um die harten Fälle und die haben wir eben auch an den Hochschulen. Was den Bau angeht, ähm, naja, also die Abwägung zwischen Wohnungsbau und Hochschulbau, die muss ich schon Ihnen überlassen. Ähm, äh, da bin ich auch als Staatsbürger sicherlich hin und her gerissen. Natürlich freue ich mich aber über zusätzliche Mittel im Hochschulbau, weil wir die auch brauchen. Also die, diese Zahlen, die 16 Milliarden, der Wissenschaftsrat vorgetragen hat, die wahrscheinlich nicht reichen werden, wenn Sie jetzt die Baukostensteigerung in den nächsten Jahren auch einpreisen, ähm, die das sind ja keine Fantasiezahlen, sondern da geht es wirklich um. Ja, um die Arbeitsmöglichkeiten vor Ort in der nächsten Generation.
0: Dankeschön für Bündnis 90 Die Grünen. Rufe ich jetzt auf Kollegin Laura Kraft.
8: Ja, vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Nochmal zum Hochschulbau. Da geht es natürlich dann auch um ähm, Sanierungen in Hinsicht von ja drohenden Kosten auch noch in den nächsten Jahren, weil es ist klar, dass Energie nicht mehr so billig und günstig wird, wie das äh, vor zehn Jahren ähm, oder noch davor der Fall war. Und da wäre es dann auch meine Frage, was muss dann auch ganz konkret getan werden, dass wir da auch ähm, in Richtung äh, ja, Klimaschutz dann auch denken und dass Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ähm, ausführen, vielleicht auch, woran es gelegen hat, wenn man jetzt dann hier so vollmundig ist von der Union, was da äh, noch jetzt sofort alles passieren soll. Aber das Ganze hat natürlich auch eine Ursache und da müssen wir jetzt natürlich dann auch raus lernen, weil jetzt ist natürlich der Handlungsdruck da, vor allen Dingen auch in dieser Energiekrise. Und mich würde auch noch mal interessieren, im Hinblick auf die Beschäftigten, vor allen Dingen auch den wissenschaftlichen Nachwuchs, müsste man vielleicht auch darüber nachdenken, ich nenne das jetzt mal eine Energievertragsverlängerung vorzunehmen, so wie man das in der Corona-Pandemie hatte, das, weil Frau Brühl ja eben angesprochen hat, dass manche Promotionsstudierende ihr Projekt gerade ja, nicht so fortführen könnten, wie das eigentlich der Fall wäre. Da könnten Sie vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen. Und ähm, Professor Günther, mich würde auch noch mal interessieren, ähm, das Finanzmanagement an den Hochschulen, wird sich das jetzt dann längerfristig dann auch ändern, weil Sie haben schon gesagt, es gibt jetzt mangelnde Reserven ähm, und man schaut da vielleicht auch mit mehr Sorge in die Zukunft. Danke.
0: Herr Professor Günther.
4: Also der Klimaschutz spielt natürlich bei Bauprojekten, egal ob Sanierung oder Neubau, eine zentrale Rolle. Ich denke, was wichtig ist, dass die Abläufe dadurch nicht weiter verlängert werden. Ich meine, wir wissen ja, wie schwierig das ist mit dem öffentlichen Bau in Deutschland. Flughafen will ich jetzt mal gar nicht hier ansprechen, aber ich habe gerade die zwölf Jahre für die Sporthalle erwähnt. Es liegt eben daran, dass so viele Player am Tisch sitzen, Stadt, Land, Finanzministerium, Wissenschaftsministerium, Umweltministerium und so weiter. Und die, alle, die müssen sich alle für jeden Baumaßnahmen koordinieren. Das dauert zu lange. Wir bräuchten eine Art Fast Track, dass wir eben, so wie das private Investoren auch in Potsdam bei uns tun, in zwei Jahren was bauen. Herr Blattmann baut in zwei Jahren. Ich brauche zwölf Jahre. Da muss ich was tun. Auch im öffentlichen Bereich geht so was. Auch da war Brandenburg wieder vorne mit tesla Sie haben es sicherlich alle verfolgt. Innerhalb von zwei Jahren ist damals entstanden. So etwas wünschen wir uns auch für den Hochschulbau, ohne bezüglich der Klimafrage irgendwelche Kompromisse zu machen. Die Verlängerung der Verträge der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir haben ja auch noch die ganze Dauerstellen-Debatte hier im Raum. Ich bin Hanna. Das hilft dann immer denen, die schon im System sind, aber blockiert natürlich dann, auch wenn das manche nicht so gerne hören wollen, dann den Weg für die nächste Generation. Also letztlich ist es eine Geldfrage und ich meine, Verlängerung um ein halbes Jahr ist immer möglich, aber die höheren Kosten für das Personal und die, den, die, dass wir eben nicht weniger Personal haben wollen, weil wir mehr für die Energie zahlen müssen, das gilt das ungeachtet. Rücklagen, ja, also äh, uns werden ja vom Rechnungshof so üblicherweise 20 eines Jahreshaushalts an Rücklagen zugestanden. Wenn es mehr ist, kriegen wir äh, Kritik vom Rechnungshof. Aber die 20 eines Jahreshaushalts sind natürlich schnell weg äh, bei den äh, Steigerungen äh, bezüglich Energie und Personal, die hier da habe.
0: Vielen Dank für die FDP-Fraktion. Stefan Seiter.
9: Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch nochmal an mit dem Thema Hochschulbau und Planungsbeschleunigung. Also wir sehen ja, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Dinge schneller umzusetzen, durchzuführen. lng terminal nur so als Stichwort. selber weil ich ja auch an der Hochschule vor meiner Bundestagszeit aktiv war, also kann ich mitfühlen, wie lange es teilweise dauert. Nur so als Beispiel: Ich hatte mal eineinviertel Jahre auf eine Telefonsteckdose gewartet, weil es durch verschiedene Genehmigungsprozesse durchgehen musste. Also wir sehen da ist schon länger etwas im Argen, und das ist eben. Sagen Sanierungsrückstau entsteht ja nicht von heute auf morgen und durch Energiepreisverteuerung. Deswegen meine Frage an ähm, Herrn Kollegen Günther und auch an Kollegin Brühl. Ähm, das eine ist ja, dass wir die Autonomie an die Hochschulen gibt, aber wir brauchen natürlich dann auch die Kompetenz in den Hochschulen, ähm, Bauherrin und Bauherr zu sein. Wie beurteilen Sie das? Wie schnell Universitäten da reagieren könnten? Ähm, und äh, dann hätte ich äh, natürlich, weil schließe ich mich dem Kollegen Zombeck an, ähm, dieses Verhältnis Bund-Länder, wenn wir da nachher später vielleicht noch ein bisschen mehr abschließen, was dazu hören können, was läuft da vielleicht und welche Möglichkeiten gibt es da und deswegen auch noch die Frage an sowohl Frau Brühl als auch Herrn Günther, was Sie denn so als drei Key-Inhalte in so ein Koordinierungsgespräch reinnehmen würden. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Frau Professor Brühl.
3: Vielen Dank. Erste Frage war nach der Frage, können, können die Hochschulen das überhaupt gestalten, autonom zu bauen? Aus der Erfahrung meiner eigenen Hochschule, aber auch der anderen in Hessen gibt es ein Programm, dass alle Hochschulen in einem gewissen Umfang jetzt Eigenschaft haben können. Ja, wir können die Kompetenz aufbauen, wir haben die Kompetenz. Wir bauen bislang im Kosten- und Zeitrahmen. Das wird jetzt durch Corona ein wenig eine Schieflage, aber das geht und da bin ich sehr zuversichtlich. Ähm, zweite Frage nach den äh, drei zentralen Themen eines Koordinationsgespräches. Äh, erstens Koordination zwischen den Ländern und eine Konkretisierung, damit wir die Planungsgrundlage haben. Zweitens ähm, die Kriterien, unter denen äh, die Universitäten in den Härtefonds hineinkommen. Und drittens, wie können äh, Wettbewerbsverzerrungen verhindert werden? Danke.
0: Professor Günther für die HRK.
4: Ja, dem muss ich noch wenig hinzufügen. Also bei Bauchhahn Eigenschaft hat Frau Kollegin Brühl eigentlich alles gesagt. Die größeren Hochschulen können das und wir können das auch besser. Und das sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst als die Landesbaubetriebe. Weil eine Hochschule eben noch ein bisschen was anderes ist als Finanzamt. Das meine ich jetzt nicht respektierlich, aber die Anforderungen sind da speziell, die können wir besser umsetzen. Vorausgesetzt, wir kriegen auch die Fachkräfte, dafür brauchen wir Geld, dafür brauchen wir auch eine gewisse Flexibilität im Besoldungsrecht. Ich kann für E11, kriege ich einfach keine Leute, die, also, die dann auch wirklich das gestemmt kriegen. Zu der Planung, Bund-Länder-Kooperation ist eigentlich alles gesagt. Fokus muss eben sein, jetzt mittelfristig die Steigerung der Personalkosten, also Tarifaufwüchse und die Steigerung der Energiekosten abzudecken.
0: Vielen Dank für die AfD-Fraktion, Herr Kaufmann.
10: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch eine Frage an die Frau Brühl. Wie kann es denn sein, dass einige Hochschulen jetzt noch nicht wissen, ob sie denn unter die Energiepreisbremse fallen? Kennen Sie da den Grund? Und an den Herrn Professor Günther noch eine Frage. Wäre es nicht sinnvoll, ein grundlegendes Konzept im Sinne einer Garantie für laufende Forschungsprojekte zu machen? Die Frau Brühl hat vorhin das, die, das Stichwort Versicherung in das, in die, in das Gespräch gebracht. Wie könnte das aussehen? Wäre es nicht wünschenswert, dass eine von, 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 von dem Finanzierer eine Garantie verlaufende Projekte abgegeben wird?
0: Für TO 9 jetzt Frau Brühl.
3: Vielen Dank. Die beiden Gesetze, die Energiepreisbremse und die Strompreisbremse sind hinreichend komplex und ja auch schnell, dafür sind wir dankbar, formuliert worden. Es betrifft die Strompreisbremse und die dortige Formulierung der Netzentnahmestelle, die etwas anderes ist als der Letztverbraucher. Die Netzentnahmestelle bringt die Universitäten, die eigene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auf ihren Campi haben, in Schwierigkeiten. Es ist jetzt eine sehr komplexe Lage, dass das Gesetz, auch das Energiewirtschaftsgesetz, rekurriert und damit eigene KWK voraussichtlich nicht gefördert werden. Da sind Kanzleien in der Interpretation des Gesetzes involviert. Die Contractors, die in der regionalen Energieversorger, ist es also nicht, dass die Hochschulen es nicht wissen möchten, sondern ein komplexer juristischer Fall und vermutlich eine, braucht es hier eine Schärfung in der Auslegung, sodass der Gesetzgeber, der Wunsch des Gesetzgebers, dass die Hochschulen unterstützt werden, auch wirklich tragen kann. Danke.
0: Herr
4: Günther. Herr ja, Kaufmann, Versicherungen dürfen wir nicht abschließen, das wissen Sie sicherlich, weil wir im öffentlich-rechtlichen Raum agieren. Da ist letztlich die Hochschule selber gefragt, vorausgesetzt, sie ja, hat das Geld dafür, entsprechende Garantien für strategisch relevante Forschungsprojekte abzugeben. Ich denke auch an die Exzellenzstrategie, wo wir natürlich als Universität ganz bestimmte Projekte bevorzugt behandeln. Da gilt keine Gießkanne, sondern da muss ich strategisch handeln und in bestimmten Projekten eben Vorfahrt geben. Das machen wir auch, sofern wir dafür die finanziellen Mittel haben.
0: Vielen Dank. Ultra kurze Nachfrage noch. Danke. Alles klar, vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf für die Linke, Nicole Gohlke.
11: Dankeschön. Ich würde gerne noch mal Herrn Anbul etwas fragen, und zwar ähm, zu der psychosozialen Situation von Studierenden, auch wenn das heute nicht so im Fokus ist, weil Krisen ja auch doch immer sozusagen eine psychosoziale Stresssituation bedeuten. Die Studierendenwerke bieten auch psychologische Unterstützung an. Ich glaube, bereits in der Pandemie wurde das durchaus auf eine härtere Probe gestellt. Und meine Frage wäre jetzt, ähm, sozusagen können also Haben Sie so eine Zunahme auch an Anfragen für solche Unterstützungsangebote beobachten können? Sind da auch neue Themen dazugekommen? Also ich denke mal, was ist ich, Angst vor Verschuldung, Schuldnerberatung, solche Fragen. Also muss man sozusagen das Angebot eventuell auch erweitern? Und was wäre da vielleicht auch noch notwendig? Reichen die aktuellen Kapazitäten, sage ich mal, zur Deckung der Bedarfe gerade aus Und dann hätte ich noch eine ich weiß nicht, ob die Bundesregierung kommentieren möchte, aber also meiner mein, oder unserer Erkenntnis nach ist es ja so, dass der Härtefallfonds auch noch nochmal reduziert wurde ähm, auf 375 Millionen Euro könnten und zusätzlich auch übrigens ja noch mit einer Haushaltssperre belegt ist. Könnten Sie dazu vielleicht irgendwie noch mal drei, vier Worte verlieren, ähm, wie da jetzt die Situation ist und ähm, genau, warum auch die Reduzierung, also ich würde mich ja freuen, wenn es nicht so ist, aber warum die denn zustande kam.
0: Okay, also ich würde jetzt kurz die Zeit gedanklich stoppen und einfach noch mal als Regieanweisung, weil mich auch verschiedentlich die Frage erreicht. Es ist eine Sachverständigenanhörung und da ist es vor allem guter Brauch, dass man die externen Sachverständigen befragt. Gleichwohl ist der Herr Staatssekretär vorhin auch, der ja offenkundigst auch sachverständig ist, von Herrn Jazombek schon adressiert worden und jetzt von Frau Gohlke. Und er wäre bereit, das ist dann auch das übliche Prozedere, ich erkläre es jetzt auch ein bisschen für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass es am Ende der Sachverständigenanhörung der Herr Staatssekretär auf die Fragen, die Sie jetzt aufgerufen haben, reagiert und dann damit das Sachverständigengespräch abgeschlossen ist. Aber es ist vor allem geht es natürlich darum, jetzt unsere Gäste zu befragen. Die Fragen, die Sie gestellt haben, haben zumindest mit dem Gegenstand unserer Anhörung auch mittelbar zu tun. Insofern nimmt Herr Staatssekretär das mit auf seinen Zettel für das abschließende Statement. Und jetzt haben wir noch eine Minute und 40, 42 Sekunden für Herrn Anbuhl für die Beantwortung der Fragen von Frau Golke.
1: Vielen Dank. Die psychosoziale Situation von Studierenden hat sich eigentlich über die diversen Krisen massiv verschärft. Wir haben jetzt Studierende, die auf dem Zahnfleisch, sage ich immer, aus der Corona-Pandemie kommen, digitale Isolation, Einsamkeit, die Frage der Sinnhaftigkeit des Studiums wird in Frage gestellt. Und wir haben damals eine Situation gehabt oder früher eine Situation gehabt, wo häufig studienbezogene Themen eigentlich in der psychosozialen Beratung das Thema waren, die Frage Prüfungsangst, Zeitmanagement und Ähnliches. Und das hat sich verlagert jetzt zu wirklichen psychischen Krisen. Depressive Verstimmung, Frage der Sinnhaftigkeit und das wird jetzt nochmal verschärft durch die Frage der existenziellen Krisen, die dazu kommt. Das heißt, Sozialberatung und psychosoziale Beratung greifen immer mehr ineinander, das ist das Thema. Und wir haben zu wenig Ressourcen. Die Wartezeiten haben sich vervielfacht, teilweise verdreifacht, vervierfacht. Wir haben zusätzliche Ressourcen bekommen in den Ländern, das sehr befristet. Manchmal im Sommer des Jahres bis zum Ende des Jahres, wo man ein paar Honorarkräfte dazu kauft, manchmal ein bis zwei Jahre die, die Fachkräfte die wir da haben. Ich glaube, wir brauchen dauerhaft einen Ausbau der psychosozialen Beratung, weil der Druck einfach auf die Studierenden durch die multiplen Krisen viel, viel größer geworden ist.
0: Vielen Dank. Noch eine... <lacht> okay, vielen Dank. Dann äh, schließe ich äh, diese Runde und komme noch zu den Fragen von äh, Mann, SPD und Grütters, CDU, CSU. Äh, Kollege...
6: Danke, Herr Vorsitzender. Ich will kurz noch mal sagen, Frau Staffler will Ihnen entgegnen. Uns sind die Probleme durchaus bewusst. Nur in der Einschätzung, ob der Bund der erste Adressat ist angesichts hoher Neuverschuldung und Sondervermögen, die wir aufgenommen haben bei gleichzeitigen Überschüssen der Länder und ihre Kernaufgabe zur Finanzierung der Hochschule. Darüber kann man, glaube ich, durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Zumal wir ja noch andere Themen haben werden, die hier schon genannt wurden. Personal, Tarifkostensteigerung, Exzellenzinitiative, wissenschaftlicher Nachwuchs oder das jüngste Gutachten des Wissenschaftsrates zur Debatte, ob wir nicht den Overhead bei der Projektfinanzierung steigern sollten. Insofern, da werden wir uns vielleicht noch unterhalten. Aber meine Frage geht noch mal an Herrn Professor Günther, nachdem ihre Kollegin von der TU 9 gesagt hatte, dass die es schon schaffen, 20 der Energiekosten einzusparen. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee gewesen, der Energiepreisbremsen. Wie sieht denn die Situation bei den Hochschulen aus? Und wenn man dem Gedanken folgt, dass man auch einen Anreiz setzen muss, dass es weiterhin eine Motivation zur Energiekosteneinsparung gibt, wie müsste denn so ein Modell Härtefall geschnitten
4: sein, um auch das mit einzubeschreiben?
0: Herr Günther für die HRK.
4: Also ist das wichtig, die, ob ich die Energiekosten um 20 Prozent absenke oder den Energieverbrauch. Gemeint ist natürlich der Energieverbrauch. Und das tun wir ja alle. Also das kann ich wirklich flächendeckend sagen. Jede Hochschule schaut, wo kann ich sparen, angefangen mit den Raumtemperaturen bis eben teilweise Stilllegungen von energieintensiven Geräten. Aber es ist eine einfache äh, arithmetische Überlegung, wenn ich, wenn ich den Energieverbrauch um 20 Prozent steigere, aber die Energiekosten um 100 Prozent steigen, naja, dann kann man sich ausrechnen, was dann hinten rauskommt. Und in der Lage sind wir alle. Ähm, also die Potenziale der Energieeinsparungen werden ausgetestet. Also jede Hochschule, die ich kenne, macht sich da intern äh, intensiv Gedanken drüber, auch im Verbund der unterschiedlichen Statusgruppen. Das verläuft sehr. Einvernehmlich, aber es gibt da eben einfach Grenzen, baulich bedingt und durch unser Handeln bedingt. Offen halten wollen wir eben trotzdem, auch wenn eine Schließung natürlich Energie sparen würde, bei den Hochschulen, aber nicht bei den Studierenden, die dann zu Hause heizen müssen. Da sind wir
6: uns auch eigentlich nur noch mal eine konkrete Nachfrage. Es gibt noch keine Übersicht unter den Hochschulen, um wie viel der Verbrauch gesenkt werden konnte in den letzten Monaten. Also das ist derzeit noch in ich der Stellung. Ich schaue St mal
4: meine Kollegin Brühl an. Also mir ist tanja ich glaube nicht dass wir sowas haben oder also ich bin ich habe bis da nichts parat
0: okay noch ultra kurze nachfrage alles klar vielen dank dann äh rufe ich jetzt auf äh, Frau Kollegin Grütters für die ja, dann Union. Dann
2: habe ich eine Frage an Herrn Günther in seiner Eigenschaft als Vizepräsident der HLK und indirekt auf diese Weise an die Bundesregierung. Sie haben uns ja sehr deutlich gemacht, äh, wie dringend eine Bund-Länder-Koordinierung auch eine substanzielle die sich mit strukturellen Fragen beschäftigt ist, hat denn die Bundesregierung den Wunsch Bund der HLK, das hören Sie ja wahrscheinlich heute nicht zum ersten Mal, schon geantwortet. Es braucht ja tatsächlich eine Koordinierung. Ihre Modellrechnung war absolut einleuchtend, Fünf Millionen plus macht 80 Stellen. Über die Einbeziehung in die Härtefallregelung, zweitens über mittelfristige Energieentwicklung, denn das ist ja evident. Ein Vertrag läuft auf, der nächste wird teurer. Und drittens über das Thema Hochschulbau. Die Humboldt-Universität ist die größte Denkmaleigentümerin in Berlin und allein da, die energetische Sanierung zu machen, kann ein Bundesland, kann eine Uni alleine nicht machen. Da ist der Bund gefragt. Also gibt es eine Antwort der Bundesregierung auf den Wunsch der HRK, hier wirklich eine Koordinierung auch mittelfristig, dauerhaft und strukturell zu machen. Und Ich hätte noch eine zweite Frage an Frau Brühl. Gibt es nämlich eine Antwort der Bundesregierung darauf, kurzfristig ihr Petitum, diese Härtefallregelung, Strompreisbremse rechtssicher zu machen, das auch kurzfristig zu regeln, denn das können ja nicht Sie, das muss die Bundesregierung tun, damit sie nicht die großen Forschungseinrichtungen abschalten müssen. Wir hören heute die Analyse, aber das ist ja zwischen der Regierung und Ihnen wahrscheinlich schon verhandelt. Ich wüsste also gern, wie weit man einer Lösung jetzt ist.
0: So, zwei sind gefragt für knapp eine Minute dreißig und es beginnt Herr Günther.
4: Also ich bin ja nur Experte und kein Schlichter, deswegen werde ich mich jetzt diplomatisch zurückhalten. Die Tatsache ist, die Gespräche zwischen HAK und dem BMBF laufen intensiv auf unterschiedlichen Ebenen. Wir sind ja sehr in sehr gutem Kontakt und natürlich auch mit den Parteien der Opposition. Also über Dialogbereitschaft können wir uns wirklich nicht beschweren. Die Frage ist, was am Schluss rauskommt. Frau Brühl.
3: Ja, ich schließe mich natürlich, Oliver, sehr gern der HK position mich an. Das BNBF hat unter anderem zu einem Auftakt eines Werkstattgesprächs eingeladen, welches wir sehr produktiv empfunden haben. Gleichwohl standen da die Energiefragen jetzt nicht im Fokus und ich würde mich freuen, wenn eine ähnliche Einladung nochmal kommen würde. Zum Thema Rechtssicherheit, das sind alles wirklich sehr aktuelle Entwicklungen. Dort gab es das Zugeständnis des Staatssekretärs, dass ich mich im Namen der TU9 auch noch mal mit der genauen Rechtslage an das BMWF wenden kann. Dafür bin ich auch dankbar. Das heißt, ein offenes Ohr, aber keine Klärung.
0: So, ganz herzlichen Dank. Mir liegen jetzt auch keine weiteren Nachfragen vor. Damit schließe ich diese Nachfragerunde. Und damit hat jetzt abschließend zu dieser Sachverständigenanhörung der mehrfach angesprochene Staatssekretär für die Bundesregierung das Wort. Und ich erteile jetzt das Wort Herrn Dr. Jens Brandenburg.
14: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Zettel wurde länger, aber beantworte ich sehr, sehr gerne. Ähm, äh, zunächst. Kollege Thomas Jatzombek hat gefragt noch mal nach Dialog mit der Hochschullandschaft. Das haben Sie jetzt, Herr Günther und äh, äh, bitte, doch Frau Bühn, Herr Günther eben noch mal äh, Beispiele genannt, also in der Tat sowohl auf Arbeitsebene äh, als auch auf Leitungsebene, mehrfach Gespräche. Ich erinnere mich beispielsweise an die Forderung im vergangenen Herbst, darüber hatten wir gesprochen. Da möge ein großes neues Gremium noch mal kommen, wo man das thematisiert. Zu dem Zeitpunkt waren wir seit mehreren Monaten intensiv bereits in Gesprächen und hatten die damals geforderte. Lageaufklärung etc. längst durchgeführt. Ich glaube, es bewährt sich auch angesichts der sehr dynamischen Situation, da tatsächlich sowohl auf Leitungs- als auch auf Arbeitsebenen sehr kurzen Draht an diesen Stellen zu haben. Und Sie haben ein Beispiel gerade noch genannt, Jetzt vor genau einer Woche haben wir heute vor einer Woche miteinander telefoniert zu den Hinweisen, dass ausdrücklich kein flächendeckendes Problem, sondern dass in ganz spezifischen Sondersituationen möglicherweise es Auslegungsschwierigkeiten zur Energiepreisbremse gibt. Schriftlich liegt uns auch seitens der betroffenen Universität jetzt momentan das vor, genau die Formulierung, die, die Sie auch in der Stellungnahme sehen. Wir sind da also in, in sehr engem Kontakt im Moment dazu und sollte es da irgendwie Klarstellungsbedarf geben, werden wir natürlich auch genau dafür sorgen an der Stelle, um das auch sehr, sehr deutlich zu sagen. Sie hatten, jetzt mache ich die Reihenfolge, weil es thematisch passt, Nochmal mit dazu, Frau Kollegin Grütters, die Bund-Länder-Koordinierung, also wir sind natürlich auch mit den Ländern im Gespräch, bilateral in verschiedenen Runden, aber ich möchte ein Beispiel nennen, der Härtefallfonds, wo ja der Bund 100% der Kosten zahlt für Einrichtungen, deren Betriebskosten eigentlich von Bund und Ländern gemeinsam gezahlt werden. Selbst in diesem Fall, wo für die gemeinsame Verantwortung der Bund 100 Prozent der Kosten übernimmt, selbst in diesem Fall brauchen wir einen Beschluss der GWK natürlich. Und alleine schon deshalb sind wir da in sehr regem Austausch und natürlich auch zur Entwicklung und zu solchen Fragen. Auch Kollegin hatte in diesem Zusammenhang. Das ziehe ich gerade noch vor, Härtefallfonds auch mit angesprochen. Also, er ist nicht reduziert. Die in diesem Haushaltsjahr eingestellten, was sind es? 375, glaube ich, Millionen Euro müssen sein. Die sind der Teil des ursprünglich vorgesehenen Volumens, der auf die Monate in diesem Jahr fällt. Aber der soll ja auch über den Dezember hinaus noch bis ins Frühjahr dann reichen. Das hat also damit zu tun, dass die ursprünglich vorhergesehene Summe einfach nicht in einem Jahr komplett der, der Zeitraum Aber das ist jetzt keine Reduzierung in der Sache und auch zur Haushaltssperre, das ist das übliche Verfahren, auch mit Blick darauf, habe ich ja gerade angesprochen, GWK-Entscheidung steht da aus. Mir sind bisher keine, ausdrücklich keine Anzeichen bekannt, dass diese Sperre nicht aufgehoben werden solle. Natürlich will ich im Haushaltsausschuss da nicht vorweggreifen, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch voll 100% im Zeitplan so gelingen wird. Ähm, äh, auch zu Frau Grütters noch äh, im Zusammenhang mit der Bund-Länder-Koordinierung. Ich war es so ein bisschen zusammengezuckt, als eben mal von Bund-Länder-Initiativen äh, äh, die Rede war, deshalb, weil erfahrungsgemäß Formale Bund-Länder-Initiativen ja, mit erheblich ausführlichen, langen Vorbereitungsprozessen. Also Unser Ziel ist ja sehr kurzfristig äh, zu reagieren. Deshalb wäre ich bei diesen formalen Initiativen äh, mit Verwaltungsvereinbarung etc. pp. Das wäre sicher kein Beitrag zur Beschleunigung. Aber Sie haben ja Beitrag, äh, ein Beispiel genannt zum Hochschulbau. Da möchte ich nur darauf hinweisen, Herr Günther, Sie haben es ja eben auch äh, mit angesprochen. Die Föderalismusreform hatte ja damals, das war nicht in dieser Legislatur, schon ein paar Jahre her, aber nicht nur entschieden, dass die Zuständigkeit für die hundertprozentige Hochschulbaufinanzierung an die Länder geht, sondern im Zuge dessen ist ja auch sehr großzügig eine Umsatzsteuerpunkteumverteilung. Das heißt, das dafür vorgesehene Geld an die Länder verteilt worden. Wenn man jetzt natürlich sagt, jetzt soll der Bund es dann doch wieder machen, naja, dann muss man auch darüber sprechen, was denn mit diesem dafür vorgesehenen Geld, was an, den an die Länder verteilt wurde, was damit passiert. Sie kennen die Zusammenhänge und darauf wollte ich nur der Vollständigkeit halber. Hinweisen. Genau, den Punkt zur Härtefallregelung bzw. Darmstadt, das in dem Kontext war ja genannt, war explizit jetzt nicht die Härtefallregelung, sondern da ging es ja um die Auslegung Energiepreisbremse, hatte ich eben beantwortet. Dann der Kollege Seid hat eben nochmal so generell Aufgabenverteilung, Rolle Bund, Länder angesprochen, dann danach gefragt. Auch dazu nehme ich natürlich gerne Stellung. Das Gesamtbild, um das ausdrücklich nochmal zu sagen, ist ja sowohl Stichwort geschützte Kunden gelungen, dafür zu sorgen, dass das Wissenschaftssystem insgesamt in einer möglichen Gasmangellage tatsächlich da auch einen hohen Schutzstatus hatte. Das ist erreicht worden, auch die Frage Energiepreisbremse, einschließlich auch der Dezember-Soforthilfe. Das war kein Thema, was die Länder jetzt in der MPK angemeldet haben, sondern das hat auch die Ministerin Bettina Stark-Watzinger persönlich im Rahmen der Bundesregierung dafür sich auch erfolgreich eingesetzt, dass anders als ursprünglich mal diskutiert wurde, dass kein Instrument ist, was jetzt ausschließlich der Industrie zur Verfügung steht, sondern dass der komplette Sektor, über den wir hier sprechen, damit einbezogen ist. Das war ein wesentlicher Beitrag dafür, dass in der Fläche die Hochschulschließungen gerade nicht stattfinden mussten. Ich habe eben ähm, darauf hingewiesen, dass an der Stelle zur Vervollständigung, an all den Stellen, wo wir gemeinsam Bund-Länder- Betriebskosten finanzieren, übernimmt der Bund mit dem Härtefallfonds 100 der Last und das, obwohl die Länder deutlich mehr Mittel finanziell besser ausgestattet sind. Ähm, Kollege Mann hat es eben angesprochen, hunderte Milliarden neue Schulden in den Krisenjahren auf Bundesebene aufgenommen, die Länder in Summe Überschüsse erwirtschaftet. Wir übernehmen stark Verantwortung und in dem Bereich, wo jetzt 100 der Betriebskosten bei den Ländern anfallen, die Zuständigkeit anfallen, da leisten wir mit den Energiepreisbremsen einen ganz wesentlichen Beitrag. Und die kleine verbleibende Lücke, das ist dann, ich glaube, das kann man auch berechtigterweise einfordern, der Teil, den auch die Länder sicher in ihrer Verantwortung schließen müssen. Ich weiß, und das möchte ich auch ausdrücklich anerkennen, dass sehr viele der 16 Länder da auch schon sehr konkrete Maßnahmen und Volumina mit angekündigt haben. Es ist in der Fläche natürlich genauso möglich, also insofern ist das ein Appell, den wir an der Stelle bestärken und mit den Ländern genau dazu weiter im Austausch sein werden.
0: Vielen Dank, Herr Staatssekretär Brandenburg für Ihre Antworten und Einordnungen. Und ich möchte vor allem im Namen des gesamten Ausschusses auch den externen Sachverständigen nochmal ganz herzlich Danke sagen. Matthias Anbuhl für das Deutsche Studierendenwerk, Frau Professor Tanja Brühl, Präsidentin TU9. Professor Dr. Oliver Günther für die Hochschulrektorenkonferenz und Professor Bernd Kriegesmann von der Westfälischen Hochschule. Ganz herzlichen Dank für Ihre Statements, für Ihre Antworten, dafür, dass Sie sich hier für den Dialog in der Anhörung zur Verfügung gestellt haben. Wir bleiben weiter im Gespräch und werden sicherlich auch als federführender Ausschuss mit dazu beitragen dass die Situation unseres Wissenschaftssystems auch in Zeiten der multiplen Krisen gut und zukunftsfest gestaltet wird. Dazu hat diese Anhörung sicherlich heute ihren Beitrag geleistet. Dafür an alle ganz herzlichen Dank. Ich schließe damit die 37. Ausschusssitzung und berufe die nächste 38. Ausschusssitzung für 11.10 Uhr ein. Wir machen jetzt kurze Fünf-Minuten-Pause, ein bisschen umbauen und so weiter. Und um 11.10 Uhr geht es dann weiter mit der nächsten Sitzung. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen an Sie und äh, bis gleich im Ausschuss. Danke.